0: Sento un, uh, un, respi- un, r- un rantolo nel microfono che mi ha, che mi ha fatto ridere, sembrava che c'era una persona che stava morendo sul microfono.
1: Strano.
2: Okay. Tu hai sentito? Mm, no, forse, forse, non... forse non l'ho sentito perché ero io.
0: <ride> no, non <ride> io. Perché... Ti posso dire che questo è già un bel inizio di puntata, però vabbè, farò anche l'inizio di puntata.
2: <ride> forse forse è, perché, è perché sta succedendo quella cosa che a un certo punto... Che... Ho fame d'aria, sì. non riesco più a respirare. Oh,
1: Madonna, asintomatica! Se succede in diretta così <ride> facciamo vale. altri 500 euro su <ride>
2: Patreon. Vado, eh, Vado. Emanuele quasi muore in diretta. Live reaction. Holy reaction. Col fotomontaggio con Daniele che fa tipo l'urlo di munca e,
1: e Simone che fa: Passami passami i membri dell'ambulanza.
0: Oddio. Va bene. <coughs> mi ha da ridere, non mi passa. L'episodio 182, aspetta io ho il microfono altissimo, mi si è saturato tutto, ce la faremo. Episodio 182 della Riserva, il podcast che dice sì al buon umore, il podcast che sono quattro volte provo a fare l'inizio, vada perché io vi ho da ride, è una bella giornata eccoci, eh. ciao Dani, ciao eh.
2: ciao da sì. eh, no perché c'è, ci sono tutti questi polline in giro, non so se avete fatto caso ci sono sì. delle palle giganti di polline che girano per la città e no, queste palle che fanno di sì, fanno ridere fanno ridere, fanno ridere, fanno
0: ridere. Eh, sono le, il, i pollini del buon umore i pollini... <ride> pollini esilaranti sono Pronti.
1: i pollini che ti cacciano di casa e ti ricollocano da un'altra parte della anzi no neanche
0: neanche neanche è quel tipo di, 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 di polline lì fra l'altro proprio questa settimana leggevo imparavo l'ennesima cosa da uno spiegone del post che diceva quella cosa che, che dite che sono i pollini non sono i pollini i pollini non si vedono E eh, però vabbè
1: Io. ah è vero è vero ho letto anch'io e hanno un nome bellissimo si chiamano pappi
0: i pappi i pappi <ride> mi hanno fatto i pappi sembrano di... Un dolce di natale dei, dei torroni. <ride> i torroni i torroni pappi <ride> Eh sì. <ride> anche quart- un dolce toscano. E se è fatto <ride> i pappi li si è portati. Se <ride> è i pappi al forno, così si sta un po' più leggeri.
1: Però a Roma invece pappa, la parola pappa diventa subito una parola super volgare. C'era anche un personaggio del, del mondo digitale periferico romano, il pappa. Il ricordi? No, Pappa, Era papa, uno dell'orbita brasiliano. Sì, sì, eh. sì, sì, era... sì nella...
0: <ride> Come Il passo impero. del nel roster. Diciamo.
1: Nel ros- esatto. Parte della WWA <ride> della periferia romana.
0: Eh, no, quello l- l'ho perso, mi scuso, con col signor Pappa. E...
2: Quanto sarebbe bello un podcast di Daniele su questi
1: personaggi? Eh, eh ma è... me sa che è ora... Va... Ci farò uno sto in fissa, magari. Secondo
0: sai? me è ora. Secondo è ora perché puoi essere veramente la nostra guida. <ride> in cui <mi> intervisti anche. <ride> Bene, eh, signor Pappa. Quello,
1: quello è un progetto più serio di libro che ho in mente. Però, Adelfi, mi deve un attimo Ridoccare il contratto. <ride>
0: È bello, è bello. Tipo
1: cioè. il contrario di quello di Masner, no? tipo, Steve Jobs abitava qui. Dopo Steve Jobs non abiterebbe mai, <ride> mai
0: qui. qui. noi eh. ci dovresti fare anche una versione un po' più, diciamo, hardcore del, del podcast: uh, di Se hai bisogno chiama. Potresti fare con loro: tipo, se hai bisogno, pippa. Cioè, <ride> cosa... Oppure se hai
2: bisogno chiama, ma nel senso, se hai bisogno, chiama, no. chiama loro che temenano qualcuno
0: eh, che temenare. Esatto.
1: Simone c'ha poco da fare lo spiritoso, perché una delle persone intervistate sarebbe il suo coatto.
0: Eh Quindi. sì, è, vero, cioè, è punto, vero, potrebbe essere un numero zero C'è già, per c'è già chi fuori. chiede
1: una puntata solo con il 4, cioè questa, <ride> questa cosa si sta prendendo Ma comunque
0: Ma comunque, questo sei è... chi... gancio incredibile, lo sento, sento che mi sta arrivando aspetta, Mi ha preso aspetta, per la aspetta. maglietta, adesso mi porta so,
1: Sono totalmente impreparato, Sai chi... Ti mena se vai dritto, sai chi ti mena um, se aspetta di? No, no. Senza esitare, chi, vai, vai, sai vai, chi vai. sai chi ti imbruttisce se ti becca la fermata dell'autobus di sera con i pantaloni troppo corti e ti dice: Ma che ti è morto l'idraulico? Ah. Forse Cosmi, <ride> uh,
2: vabbè, era già
1: no. buona. Serze Cosmi, perché? Cerze Cosmi? No, vabbè, so.
0: perché Cerze è così.
1: No, il Milan.
0: Ah, il, eh, ah, il sì, Milan. Il Milan, Milan no.
1: sì. Okay. Il Torino si è fatto trovare con pantaloni un po' corti.
0: Ah, ok. ok, okay.
1: Lotta alla retrocessione. Torino. Che, Gancio cioè,
0: metaforico. Quindi.
1: Avevamo detto che comunque il Torino se la sarebbe dovuta giocare col coltello tre denti col Milan. E invece no. Invece, si è presentato più meglio il, il
0: cortello già aveva no, no guarda no. mi ricordo
1: un mio amico che andava di notte a Parigi prendeva me- l'ultima metro con i-, i libri in mano no non ti devi far vedere quei libri in mano beh no così Quindi... li attiri poi ti attiri l'imbruttita Ma
2: è stata una partita strana uh, diciamo adesso dobbiamo celebrare il fatto che il Torino come la Roma ha assunto come suo risultato il 7 a 1 il Torino ha assunto il 7 a 0 perché anche l'anno scorso il Torino ha beccato un 7-0 dall'Atalanta Brutto Prenderlo dall'Atalanta con Ilicic in formato Messi Dici ok, vabbè, è arrivato un fenomeno paranormale che ha spazzato via il Torino
1: Vabbè comunque per Però il Torino no, cioè per una questione cioè il... di storia no Cosa? Cioè prenderlo dall'Atalanta Il Torino non dovrebbe No, cioè no, infatti non dovrebbe
2: debilità. Però è ancora più strano che un anno dopo Cambiato allenatore, cambia tutto Arriva un avversario comunque... Non dico più modesto l'Atalanta perché Milan è forte Però in cui non c'è segna da centrocampo come era successo in quella partita Ma c'è Rebic che fa tre gol <ride> cioè. E brutto bru- Cioè brutto brutto periodo per i tifosi del Torino Verso cui mi sento di empatizzare Anche se non so che cosa se ne fanno della mia empatia Gimellaggio
1: Roma, Roma-Torino sui sette gol presi
0: <ride> Forse... Però Ma ce ne vuole almeno un altro. Secondo me perché... nessuno si vuole gemellare su queste cose. Tutti vogliono solo che se ne parli il meno possibile. Quindi, niente,
1: Beh, oddio, noi, noi un pochino ci facciamo un po' di epica. Nostra, però diciamo che
2: eh, Nicola è arrivato a metà stagione sulla panchina del Torino. Ha fatto comunque qualche punto, qualche partita di carattere. Il Torino l'ha tirata fuori. Almeno il giusto per almeno togliersi provvisoriamente dalla zona retrocessione. Almeno,
0: e però, mh, quanto rischia il
1: Torino adesso?
0: Allora, eh, presto detto, caro Daniele, il tempo che il computer mi apra la schermata con la classifica <ride> e le partite... Eh, il Torino, il torino ci ha vuole.
2: 35 punti, che okay. sono gli stessi dello Spezia, però avanti negli scontri diretti rispetto allo Spezia. E che acqua- già a 4 punti più del Benevento, che a due giorni dalla fine non sono pochi, calcolando che il Torino ha anche una partita in più da giocare rispetto a queste squadre, che è il recupero con la Lazio, che si giocherà nel 2023.
0: <ride> Quindi solo nel 2023 <ride> no, sapremo l'esito gio- di questo. Si
1: giocherà solo se serve a qualcuno di, delle due squadre, se no non... Beh,
0: si vi posso dire una cosa che fa ridere, ho aperto la classifica su Google, che non so se, se vi è mai capitato, ma se si stanno giocando delle partite lui in quel momento vi mette il risultato. Accanto alla squadra sì. c'è la striscia. Allora, lui dice che in questo momento c'è in diretta una partita della Samp. Adesso sono le 10.18 di venerdì mattina. Una partita della Samp contro nessuno, nel senso non ci sono altri live. E la Samp sta 0 a 0 contro se stessa. Questo, Beh, non so questo che cosa dice sulla stagione eh, della forse Samp. Se Google sta giocando un campionato parallelo, <ride> non mi stupirai di niente. <ride> Comunque se
1: è venuto fuori che Google decide i risultati prima e poi le squadre si adeguano.
0: spiegherebbe anche alcune partite di questa settimana devo dire eh? e non voglio dire altro ufficio inchieste e non abbiamo detto detto niente e non abbiamo detto niente aumma aumma eh? sapevo
1: che sarebbe venuto fuori comunque secondo me il Torino rischia e vi dico pure perché, perché all'ultima giornata c'è Torino-Benevento
0: Eh, diciamo che lo scontro diretto rende ancora croccante la lotta per non retrocedere Perché è vero che a vederla così il Benevento sembra oggettivamente spacciato perché... No,
1: più che altro il Benevento diciamo che secondo me se si arriva allo scontro diretto in cui può succedere qualcosa è facile Si fa tre autogol eh, anche, 0-3-3 autogol anche,
0: anche. Però, eh, però c'è una speranza oggettivamente c'è, c'è ancora perché il Benevento deve giocare col Crotone quindi deve giocare una partita che può vincere insomma eh, oggettivamente eh, anche per differenza di, di motivazioni e poi ha, quindi diciamo andrebbe a 34 punti vincendo con il Crotone e poi all'ultima partita c'è lo scontro diretto con, sì, con il Torino scontro
2: diretto che all'andata è finito 2 a 2. Ha
1: detto che il Benevento ha vinto due partite da gennaio. Io Per quello diceva. Mm. Sì,
2: nel girone di partite. ritorno ha vinto solo contro la Juventus, il mm. che eh. è veramente incredibile. La rende uno dei gironi di ritorno eh, più assurdi della storia delle Serie A e di sicuro all'altezza di una squadra comunque strana come il Benevento. Anche l'ultima volta che il Benevento era stato in Serie A, eh era stata una stagione molto divertente anche se con un andamento quasi inverso a questa, nel senso che aveva iniziato con Baroni con una squadra molto accorta, prudente ha fatto pochissimi punti, poi era arrivato De Zerbi ehm, se non sbaglio a fine novembre dicembre, aveva rivoltato la squadra la squadra ultra offensiva, gioco di posizione Brignoli titolare Brignola titolare Brignola, scusate, che fine ha fatto Brignola, Brignola e Brignola? Brignoli eh, Brignola solo. sta allo a spalle, forse mi pare in Serie B e e aveva fatto un sacco di gol non so se ricordate quel girone di ritorno del Benevento comunque pazzo, divertente però non era comunque riuscito a salvarsi e invece quest'anno ha iniziato giocando bene e proponendo comunque un'identità simile a quella con cui l'anno scorso il Benevento ha dominato la Serie B ha letteralmente dominato la Serie B quindi una squadra che Inzaghi aveva costruito anche in modo diverso rispetto alle sue ultime quindi una squadra che Mh, alternava la difesa di posizione con un pressing alto, una squadra che faceva costruzione dal basso molto coraggiosa e, ed era, stava, era fatto, sembrava che avesse fatto abbastanza punti per salvarsi poi forse a un certo punto in Zagli c'è stata una partita di svolta che è stata a metà gennaio contro il Crotone il, il Benevento ha perso 4-1, una partita molto sfortunata in cui, se non sbaglio, ha fatto tipo un XG e mezzo più del Crotone. Il Crotone ha vinto 4 a 1. Sì. È un, proprio sfortunatissima. E forse Inzaghi ha fatto il ragionamento tipo: Ok, ho già tipo quasi 30 punti. Se mi chiudo da qui a fine campionato, Ti pare che non ne faccio, faccio 10. Faccio 7 pareggi e mi salvo. Sì. E invece si è chiuso e Benevento ha perso quasi tutte le partite e sta retrocedendo proprio con gli accioli ai
1: piedi. Comunque, Brignola è al frusinone e. Da quando ha fatto quella stagione in, in, Col Benevento 2017-18 Tu avresti uh, detto Che era così tanto tempo fa Con 18 partite non ha mai più giocato Più di 10 partite eh, In qualsiasi squadra in quest'ato Livorno, Spallo, Frosinone, Sassuolo
2: Assurdo, Io visto, vedo che è andato in prestito Al Frosinone a gennaio
1: Un po' triste, un po' una parabola triste E invece il Cagliari Si può dire che il Cagliari sia Salvo?
0: Sì dai, direi che, cre- che no, forse matematicamente no, sì, anche matematicamente no. Matematicamente ah, no, no, no ma... a 5 punti dal sì. Benevento. Sì, però eh. si, si può dire nel senso. Sì, poi il
2: Cagliari ha fatto pure i risultati ultimamente.
0: Sì, ma poi arrivati a questo punto, diciamo, oltre ai punti di distacco, il Cagliari ne ha solo uno di margine in più rispetto al Benevento conta anche il fatto che il Cagliari comunque ha due squadre fra sé e la zona retrocessione arrivati a due partite Dalla fine conta forse quasi più dei punti due di queste si devono affrontare tra di loro quindi sì, direi che il Cagliari si è, si è abbastanza incredibilmente alla fine salvato Nel senso, sì. un mese fa sembrava essersi messa molto male
2: il problema è che domani alle tre, cioè domani che è sabato mm. quindi magari oggi per voi che ascoltate si gioca anche Spezia Torino eh sì. E quindi è abbastanza ingarbugliata Nel senso che la classifica, come dice Simone Comunque lascia pensare che il Benevento sia retrocesso E anche insomma il Benevento in sé fa pensare che sia retrocesso
1: Il Cagliari, scusa Però c'è che... cioè, la
2: classifica perfetta per ribaltare tutto volendo
1: Sì, il Cagliari stavo vedendo ha avuto quattro mesi In cui non ha vinto nulla da novembre a metà febbraio E poi anche fino ad aprile insomma sembra, che... Però adesso sono... Eh, sei partite che fa risultati Positivi quindi eh, Qualcosa si è, si è mosso all'improvviso Spazia Torino Sembrerebbe una di quelle partite col pareggio insomma, Che comunque fa comodo a tutte e due Però ripeto Due cioè, feriti è meglio che un morto Però in realtà io
0: ripeto, oh, Mamma mia
1: Cioè è vero che il Benevento <ride> che cioè,
0: senso,
1: è vero che uno può scommettere Sul fatto che il Benevento alla fine Non vinca neanche col, col Crotone eh, Domenica Perché il Crotone è comunque una squadra viva cioè nel senso non è che è retrocessa però è una squadra che cioè un AS comunque beh, poi se volete parliamo anche di questo però insomma, non è che i giocatori smettono totalmente di giocare no Ed è che... vero
2: No, dipende, dipende Il Crotone per esempio ieri ha vinto contro una squadra che ha smesso di giocare Possiamo dirlo, il Verona ha smesso di giocare Da un po' di mesi
1: Mm. Ecco però quello quello ti dà un po' l'idea Nel senso appunto Due squadre che hanno smesso di giocare Giocatori però qualcosa devono fare E una delle due squadre poi alla fine Va a finire che la partita la vince Il Benevento è veramente in crisi Nerissima a livello di gioco Cioè non mi stupirei se perdesse Una partita per il Crotone inutile In casa del Benevento condannandosi così alla retrocessione più assurda forse sarebbe comunque più assurda quell'altra però questa pure sarebbe abbastanza assurda però se il Torino pareggia con lo Spezia facendosi i calcoli e poi veramente va a giocarsi qualcosa nell'ultima giornata col Benevento cioè veramente sarebbe di per sé renderebbe forse questa stagione anzi comunque forse già lo è la peggiore del Torino degli ultimi x anni
0: beh mi sa che già lo è per quanto il Torino ne ha avute di stagioni di merda negli ultimi X anni oggettivamente, però questa forse è la peggiore, sto, sto cercando di ricordarmi, però insomma oggettivamente il Torino sta a due giornate dalla fine del campionato, ancora non è sicuro di essere salvo e... Insomma.
2: mi viene in mente un allenatore a cui affidereste la panchina del Torino il prossimo anno perché il Torino mi sembra che manchi proprio di entusiasmo anche intorno a un progetto a una persona che possa dire ok, ho in
1: mano la squadra a lui e sogno una bella stagione io, io so,
0: sogno che sia lo stesso mio Dani, dillo prima tu
1: io ti posso dire che è toscano che mm. non ha i capelli <ride>
0: <ride> ok, abbiamo capito e <ride> che
1: è un leader carismatico <ride>
0: Eh, è
2: vero è verissimo
0: è però, così, allora, non ha per niente i capelli o ha pochi capelli e se li rasa come quasi se non ce li avesse
1: no non ha per niente i capelli e dà la mosca
0: Ok, okay allora, ho, allora ho capito. Ha fatto esperienza in Russia? Sì. Ok, la dire, indovino con una.
2: Possiamo dire è la persona più famosa in Italia che, che porta la mosca
0: ancora, sì, forse <ride> è l'unico. Forse, forse sì, è, è sicuramente la persona più famosa itali- in Italia fra quelle interpretate da Gianmarco Tognazzi, <ride> eh, per restringere un po', eh? No, per venti- me, it.
1: per me, cioè il Torino per il Torino vale un po' lo stesso discorso per il Cagliari cioè la rosa del Torino non giustifica questa stagione per no, il, no. minimamente cioè non è per carità non è una rosa competitiva per, per l'Europa magari qualche problema ce l'ha eccetera eccetera però cioè, di sicuro non è una rosa che deve lottare per la salvezza
2: non voglio essere offensivo però mi viene in mente una definizione: una rosa di mezzi giocatori però, però no, con qualche, eh, sì, con non, qualche non... giocatore pure molto sì, forte, forte, cioè, forte, senso, forte sì.
1: cioè per me Izzo è un ottimo difensore cioè ah, sì, Ha fatto sì. pure una buona Anche stagione Anche Mandragora
2: Belotti Zingo, Belotti, Belotti, quest'anno,
1: sì. Belotti quest'anno forse Si può dire forse miglior stagione da, da, da dopo l'infortunio Il eh, girone d'andata sicuramente
2: Pazzesco. Ma Simone, tu avevi visto sempre in Spalletti per il Torino o pensavi no, a
0: qualcun altro? Io volevo dire Giampiero Ventura, ma solo per rompere il cazzo. No,
2: Giampiero Ventura <ride> non so se riporterebbe il giusto
0: entusiasmo, diciamo. Direi, direi di no, considerato che comunque il, coro, il, pr- il primo coro che c'è su Ventura è sempre Ventura Giampiero granata bianco-nero. <ride> non è proprio il modo migliore ecco, per. È vero,
1: è, è vero, che Ventura, comunque, cioè, comunque il Torino ha dei buoni ricordi pure legati a Ventura al modulo, andrebbe bene per, cioè sarebbe una quasi una decisione in continuità. Però è vero, pure che Ventura, cioè adesso io non so cosa faccia da quando non allena più la Salernitana.
2: Cioè, qual era quella polemichetta dei tifosi del Torino su Ventura? Su qualcosa sul modo, suo modo di parlare, forse lui non usava mai la parola toro, una cosa del genere, no? Granata o granata, non mi ricordo. C'era anzi, se qualche ascoltatore tifoso del Torino ci vuole chiarire questo, io ho questo ricordo che, che c'erano dei tifosi del Torino che avevano come dire sgamato Un bifo molto Ventura. Che c'era, e sì, che denunciava la sua juventinità
0: eh, non lo so. Non lo so. Questo non, nello specifico non me lo ricordo, ma mi ricordo che insomma. Negli anni nei quali Ventura è stato allenatore del Toro, tutti i miei amici del Torino lo odiavano. Cioè, ricordo proprio distintamente se lo dicevo, vabbè, ma comunque, ma te fa giocare bene, sei andato in Europa, ma che cazzo di frega? Eh, ma lo odio. Eh, vabbè. Quindi,
1: sì, comunque appunto, lui diciamo, sarebbe proprio, no, sarebbe assurdo.
0: No, no, ma vabbè, sarebbe... era chiaramente una provocazione, però credo allo stesso modo che uno Spalletti sia inavvicinabile per il Torino proprio da un punto di vista di progetto
1: però di... ma quanti anni sono che Spalletti non, allena? Non, non, non mi stava venendo a dire arbitra ma quanti anni sono che non allena?
0: ha saltato due paio. stagioni però sono zero anni che non prende lo stipendio da una squadra di Serie A
1: eh vabbè però ok quello è un problema a un certo punto devi Devi, comunque prendere quello che passa al convento diciamo e...
0: secondo me è... quest'anno ci si rimette in pista Spalletti
2: sì Sinceramente, io credo che ci siano squadre anche con più ambiziose, diciamo del Torino che possono offrire un contratto a
0: spalletti: tipo l'associazione sportiva cani. Eh, Abbiamo il rappresentante che è venuto a fare no, No,
1: Easy non non piace.
2: Tiro fuori un altro tema. Prima prima di tornare, magari brevemente alle squadre già retrocesse. Però, c'è un'altra notizia della settimana: è quella che De Zerbi sembra, insomma, sulla via dell'Ucraina. Cioè, Beh, sembra sì, se ne parla. quasi firmato per lo Shakhtar Donetsk vi piace? siete delusi perché avreste voluto vederlo in Italia? e, e poi vi chiedo anche invece chi vedete al Sassuolo assolutamente
0: eh. a me piace a me piace credo che sia un passaggio giusto nella sua, nella sua carriera sale di livello ma lo fa... Con un percorso che inizia a essere anche abbastanza rodato per allenatori europei. E, insomma, vediamo l'ultimo è stato Fonseca. Che è passato da lì. Poi comunque è arrivato sulla panchina della Roma. Che non è, non è banale, no? come, come passaggio di crescita, secondo me, lui va lì, si vince il suo bel campionato, si gioca la sua bella Champions League. E lì poi si vedrà se è pronto per fare un ulteriore salto. Però no, no, secondo me, è un bel passaggio.
1: Sì, è interessante, diciamo, nel senso che comunque lo Chartardonex a parte tutto è una squadra coerente con la propria filosofia di gioco, cioè nel senso è una squadra con tanto talento tecnico in cui lui può fare il suo gioco, è una squadra appunto con una presenza in Europa costante, quindi è una squadra non è... Non è come se andasse tipo, ad allenare una squadra che è arrivata a quarta in Russia, che ne so, solo perché lì c'è uno stipendio all'altezza delle sue ambizioni. Cioè, è un progetto anche tecnico coerente. Detto questo, cioè, sinceramente non so cosa dice questo sul resto della Serie A, cioè sul, sul momento storico, tecnico, dirigenziale della Serie A, perché mi sembra che questo... Voglia dire, mettiamo insieme anche a questo l'arrivo di Murigno sulla panchina della Roma, cioè ci sia un momento di conservatorismo spinto. Cioè ieri pure leggevo un commento di una persona X che diceva, beh, um, a parte, Guardiola, a parte scusa, Ranieri, eh, Murigno, e allegri eh, in Italia tutti gli altri non sono grandi allenatori, c'è cioè una cosa del genere. Cioè, mi sembra che stia passando un po' l'idea che effettivamente il gioco di De Zerbi tipo come se l'Italia l'avesse messo nel, nel cassetto del gioco non vincente, non so come dire. Sembra che sia un momento in cui questa è diventata una verità. I dirigenti la seguono e quindi non, non nessuno era disposto a puntare su De Zerbi ad alto livello, insomma.
2: Sì, è eh, un po'. Quessuno, po tipo poi la
1: Fiorentina. Cioè, in senso... Ma poi, nel senso. Ma poi. In che squadra di... sarebbe potuto andare se no
2: Ah, beh, la Fiorentina. La Fiorentina era interessante. Se ne è parlato, Napoli. Era Napoli una, pure. Una, una squadra con una proprietà ancora relativamente nuova, mm. che è ancora ambiziosa. E perché
1: Napoli, per esempio, non ci ha scommesso? Dato che Sarri comunque invece ha lasciato un ottimo ricordo a Napoli? Poi hanno provato la normalizzazione di Ancellotti, la Uber normalizzazione di. Beh, il Napoli posizione. forse in un momento
2: storico un tantino diverso rispetto a quando ha preso Sarri nel senso che si è stabilizzato di più nelle posizioni europee e De Laurentiis comunque ha sembrato volere sempre dei tecnici che dire continuassero un po' una tradizione europea non so perché eh, no è vero sarebbe stato interessante però eh, il conservatorismo mi sembra anche nei fatti cioè non solo a parole non solo nel discorso culturale comune che c'è ma proprio anche nelle questioni di campo nel senso quest'anno è stata una stagione di serie a, secondo me a livello tattico un po' di retroguardia tanto che eh, tu parlavi di Ranieri, Ranieri a un certo punto, cioè io ho visto per esempio di recente la Sandoria con la Roma, ma l'ho visto anche in altre occasioni, è una delle squadre più ambiziose, in serie a livello tattico, cioè una delle squadre che pressa più in alto, che, uh, che pressa con più uomini, che difende con più campo alle spalle. E questo perché Ranieri ha continuato a fare anche un gioco che bene o male è suo e però tutte cioè, spicca in un contesto in cui non presta più no, nessuno poi, quasi.
1: aspetta sì infatti questa è una cosa interessante magari la, la emulassero ma tra l'altro io non penso che sia effettivamente vero che a livello di gioco in Serie A regni un conservatorismo perché su, regna la prudenza cioè comunque la, la, la Serie A anche nel discorso ma anche proprio nella pratica è un campionato in cui cioè, la prudenza è un valore non, Beh, però, sì. non, però non il conservatorismo perché comunque io continuo a vedere cioè, tutte le squadre costruiscono dal basso tutte le squadre eh, hanno secondo me ci sono proposte diverse molte squadre hanno delle identità spiccate Verona, Atalanta, Sassuolo eh, vabbè per non parlare dell'inter del Milan e quindi secondo me non, cioè, non è detto che <coughs> Non fosse il campionato per De Zerbi Però a livello dirigenziale Mi sembra che quando c'è da prendere delle decisioni C'è un po' di come dire, eh, C'è che... molta
2: paura di sbagliare esatto. Perché poi anche delle ripercussioni Magari finanziarie che può avere sbagliare Cioè il Napoli per dire una squadra che non è che ha la qualificazione in Champions League sicura da tutti gli anni se sbagli la scelta dell'allenatore rischi di perdere un totale sì, no, al ma... tempo
1: stesso il Napoli non è che c'ha una certo, scelta certo. così o ritorna Sarri o non c'ha una scelta così no dire. è anche
2: strano poi anche la decisione di esonerare Gattuso, sì, Gattuso certo. Certo.
1: Sì. Beh, no, quello
2: mi sembra fuori discussione ormai sì. mi C- posso fare che... una domanda
1: prima di passare ad altro una domanda secca, sì, dato che Ca- eh, Crotone e Parma sono retrocesse da... Però, appunto, abbiamo detto ci sono tanti giocatori interessanti. Quali giocatori secondo voi? Cioè, qual è il giocatore che voi salvereste da queste? Se volete, inizio io da queste due squadre. Vai. Io salverei un AS dal Vabbè, copone. un AS
2: salvo nel senso che è del Napoli. Comunque, non, non però non resterà. Però il Napoli, secondo
1: me, a meno che il Napoli si libera di qualcuno, le tanti, non ha spazio. Però per me comunque deve restare in Serie A. Cioè, nel senso, lo prenderei pure nella mia squadra perfetto per Murigna tra l'altro secondo me <ride> e, e poi Kurtic eh, scusate Kuchka ti confondo sempre però no
0: Kuku e vabbè sì diciamo conferma una
1: stagione pazzesca
0: Kuchka sì ma era una stagione nella quale cioè se Meite è andato al Milan a metà stagione non vedo perché non ci poteva andare lui tanto per dirne uno eh, forse perché già c'era stato vabbè Ehm, beh, sicuramente è, è banale dirlo. Ma l'idea che Simi non giochi l'anno prossimo in una, in una serie A, non so se nella nostra, mi sembra assurdo incredibile. Un giocatore, che fra l'altro, è anche migliorato, è cresciuto in un punto. Non, non so quanti anni ha Simi è una cosa che e
2: 30 se non Aspetta, sbaglio vado a,
1: memoria, eh? vado a memoria faccio un attimo di, di calcoli 29, perché se non 29. sbaglio è nato nel 92 quindi okay. sì, guarda a memoria così se non sbaglio è nato il 7 maggio del
0: 1992 ah memoria pazzesca eh, sì. beh sarebbe assurdo oggettivamente fermare qui questo, questo punto della sua crescita, lui può andare o a fare il titolare in una squadra di modeste di medie ambizioni di una serie A di una prima categoria in Italia, in, non lo so, anche fuori, oppure può essere una g- gran riserva di una, di una squadra forte, di una squadra che lo, la zona Chivo. Champions e, pff, non lo so, non lo so. Ma la, la stessa Roma, cioè nel senso, una, una squadra del, di, di quel livello lì, una squadra che, che, che gioca per andare in Champions sarebbe non lo so il Napoli, cioè, la riserva di Osimen.
2: Ma ehm...
0: lo, lo vedrei, cioè nel senso secondo me sarebbe bello vederlo in una squadra dove lui possa avere anche un'assistenza diversa da quella che ha avuto nel Crotone. Sì, beh, ci beh, sono tante
1: idee eh... di vedere in campo contemporaneamente Osimen e Simi, un po' mi eccita. Eh, <ride> insomma. insomma
0: do...
2: No, io volevo preferire una squadra di media classifica. Che tra l'altro hanno tutte bisogno di un centravanti.
0: Il Verona, la Sandoria, sì, sì, sì.
2: l'Unese. Tutte queste squadre hanno bisogno di un centravanti.
0: Al quindi... Bologna sarebbe bellissimo.
2: Insomma. Sì, anche alla Samp,
1: secondo ah, me, anche, Granieri,
0: cioè, ehm... secondo me, sarebbe veramente strano e sbagliato se lui non facesse questo passaggio. Con e poi anche Parma... anche,
1: anche, anche Simigua è una bellissima cosa.
0: Ammazza. <ride> Ci volo. beh del Parma sostanzialmente tutti quelli che sono arrivati a gennaio <ride> che sono quelli più promettenti Mikhail, Aman, Sirky eh, tutto quel, quel pezzo di futuro lì diciamo che da una parte ha il tempo di farsi un passaggio in serie B dall'altra mi chiedo anche come il Parma possa sostenerli economicamente perché quelli sono comunque giocatori con i quali tu puoi rientrare subito di una serie di mancati ricavi che avrai quindi non so quanti riuscirà a trattenerli il Parma quindi pensavo che... io
1: pensavo che avresti detto Gervigno.
0: Io non so come sta Gervigno, è in una fase della sua carriera nella quale non riesco a capire se è stato un anno sbagliato o se è iniziata una cosa che non, che non finisce più.
1: Che non vuoi dire una cosa che non finisce più. Eh Gervinio. sì,
0: sì. Mi... Quindi, però sì, per quanto, ecco no, cioè vedere Gervigno in Serie B può essere esaltante, quindi non glielo tolgo se oh, va ma, no ma, ma, ma Gervigno senti...
2: Gervinio sembra vi aggiorno sembra praticamente andato al trazzo Sport
0: ah ok
1: ah interessante okay. ma adesso sentiamo il presidente dell'Europa League <ride>
2: <ride> allora no il Parma io avrei detto Sepe perché è un mio pallino fisso da anni nonostante non credo sia fortissimo però un ehm, portiere che a me piace bravissimo coi piedi ti piace il suo look? Eh? Anche sì, okay. vabbè. Poi un giorno vi esporrò tutte delle teorie che abbiamo con Dario rispetto ai look dei giocatori e alla loro nazionalità. Okay. E...
1: Mi sa sento un po' puzza di razzismo. Però... Eh sì, infatti ho detto
2: un giorno quando sarà morto quando la tra... cancer culture. Ok. E...
1: Eh, però, siccome non l'avete no, detto, devo saremo forza... fila- finalmente pronti per dividerci in categorie rigide, <ride> esatto.
2: <ride> quando ripristineremo il concetto di razza, finalmente. Ah. Eh, no, siccome non l'avete detto, devo dire per forza Hernani, perché è stato sicuramente il migliore del Parma quest'anno, è fortissimo. È... Vabbè, non, non credo proprio che Hernani possa andare in Serie B. Sarebbe assurdo. E Crotone eh, c'è un giocatore che eh, quest'anno ha fatto le in Serie A e che è più vecchio di Simi di un anno che è Junior Messias che mi auguro insomma che una squadra di Serie A gli dia la 10 e lo faccia esprimere sul campo da calcio di Serie A
1: Ok, beh, mi sembrano belle, belle prese e, Invece non so se vi siete accorti che lunedì è successa una cosa No, il lunedì No, dì. quando era? Oddio Vedi, comunque sembra che sono passate settimane intere. Eh, questo sembra... è il
0: turno infrasettimanale che è sempre uno strappo nello Credo, spazio-tempo Credo, quando hanno Ti giocato? Inferissi
2: domenica sera Domenica già. sera Domenica sera
0: domenica, io... sera domenica sera è successa successo
1: una cosa un po' Come Dura dire, storica, direi anche
0: mm. beh, diciamo che non era mai capitato
1: nella storia della Juventus di perdere 3-0 due volte in casa nella stessa stagione.
0: Ecco, tanto per dirne una, era sicuramente dire, ti direi al di là dei numeri: era tanto tempo che la Juve non sembrava veramente così alla mercé di una. Si dice quella è aperta o quella è chiusa? Mercedes alla mercing... mer,
1: mer, 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 Merce
0: alla merch Mettiamola, sì, facciamola sì. in inglese alla merch di, una, di un'altra squadra nel senso non è stato solo il risultato che comunque è comunque il risultato pesante ma è stato proprio anche il modo in cui la Juve non è mai sembrata in partita se non, ma questa lo dicevo già in gran riserva una mia considerazione personale solo quando il Milan già sull'1-0 ha sbagliato il rigore lì io avevo pensato adesso forse no quei momenti di mistica del calcio la Juve si ricorda che è la Juve invece non è mai successo niente di, di tutto questo il modo è stato veramente quasi brutale nel quale la Juve non è mai stata in partita e quella partita lì mi sembra più di quasi tutto il resto, più anche della sconfitta col Benevento che può essere una cosa episodica quella partita lì sembra proprio la partita che chiude un C
2: sì, Sì, è stato è stato un brutto brutto spettacolo, la Juventus ne abbiamo parlato un po' in gran riserva è sembrata totalmente svuotata di qualsiasi principio, soprattutto offensivo nel senso che poi offensivamente il Milan eh, ha fatto tre gol con tre grandi giocate, cioè non dico che sono stati estemporanei però sono stati più frutto di quanto male attaccava la Juventus piuttosto di quanto difendesse male difensivamente magari è chiaro non ha più quella resistenza di prima anche un po' per il sistema e un po' anche per uno stato di forma individuale di alcuni giocatori tipo Chiellini Che non è proprio ecco, no, Nel suo momento migliore della carriera Però è soprattutto quanto attacca male Che ruba proprio l'occhio La Juventus In questo centrocampo che appunto si dice a poca qualità È vero Però se i giocatori peggiorano così tanto È anche un problema di sistema E di come quel sistema li mette in condizioni Di giocare la palla Di fare la uscita dal basso Di smarcarsi eh, dietro le linee di pressione La Juventus non riesce più a giocare dietro le linee di pressione Deve finire sempre sul lato dove quadrato grossa.
1: Sì, eh, nel frattempo, poi la, 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 la Juventus ha battuto il Sassuolo 3-1 e anche Ronaldo, che era stato forse il peggio anzi, forse sicuramente il peggiore con il Milan ha fatto un gran gol il centesimo gol quindi insomma questo restituisce fatto un, un po'... gran
2: gol e ne stava per fare un altro ancora più bello ha preso un palo
1: eh sì questo restituisce Però
2: questo un pochino è po Ronaldo di quest'anno no? è sembrato sempre meno efficace nelle partite decisive mentre lui comunque quando è arrivato alla Juventus ricordo che ha deciso anche partite grosse quella col Napoli per esempio con la Lazio con l'Atletico Madrid quest'anno Ha fatto tantissimi gol Ma quasi tutti in partite poco importanti Guarda,
1: diciamo che c'è Un discorso che vale un po' per tutti Che è quello che quest'anno Lo stato di forma non è stato stabile quasi per nessuno Eh, Potrebbe anche essere dovuto a questo Eh, Almeno per Ronaldo E per altri giocatori singoli Anche per delle squadre Però la Juventus ha avuto un'involuzione Troppo evidente dal punto di vista del gioco E diciamo all'inizio dell'anno avevamo notato alcune cose positive tipo che ne so McKenny comunque è un giocatore intelligente, interessante, fa dei bei movimenti eh, senza palla in area di rigore, ricordava un po' la funzione che avevano avuto Kedira, Matuidi però oggi invece dobbiamo riconoscere che la Juventus si è indebolita a centrocampo in maniera incredibile, non è riuscita a trovare un, um, un vero utilizzo di Arthur per esempio questa è una cosa che cioè, per me grafica eh, cioè, ha avuto un anche tantissimi pazzesco. problemi
2: fisici Arturo, ha avuto tanti che problemi fisici però visi. sono proprio strutturali della sua carriera come dire E quello sì. è cosa però, che ti aspetti
1: però soprattutto quando è disponibile comunque non è, cioè non è non è usato per quello che è cioè una mezzala. cioè viene usato continua a essere usato davanti alla difesa come se fosse un playmaker e lui non lo è Bentancur ha avuto un'in- un'involuzione incredibile C'è cioè un articolo non so gli additivano un articolo intero Federico Gue eh, Rabio è un giocatore particolare insomma comunque con dei, con dei pregi e dei difetti ma non è anche qui non è un giocatore che, 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 che dà un'identità al centrocampo a tutto tondo, completa e quindi cioè, è svuotato to- totalmente la Juventus della zona vitale del proprio gioco in difesa devono affrontare quella... Il cambio generazionale, insomma, di cui abbiamo già parlato qualche settimana fa. E in più in tutto questo in mano ad un allenatore che comunque è inesperto. Poi eh, lunedì ci siamo detti: ma che farà a Pirlo? Cioè cor- se ne andrà, non se ne andrà. E adesso, insomma, sembra. Hanno... Anzi, se non sbaglio, da dopo che noi abbiamo registrato. Uh, chi è stato forse Paratici? Cioè, Nedved Nedved ha detto proprio che al 100% anche l'anno prossimo sarà Pirlo l'allenatore della Juventus
0: sì vabbè voglio vedere ah. no ma
1: magari per carità sai che ti dico l'anno prossimo Pirlo c'è, almeno già un anno di esperienza
0: ah quello cioè. sicuramente nel senso a me Pirlo non sembra uno che non sarà capace a fare l'allenatore Sembra uno che si è scontrato con con quella che era la cosa più probabile, non sicura, perché, insomma, oggettivamente poteva anche andare un po' meglio di così, c'era la possibilità, ma questa era la cosa più probabile e il motivo per il quale di solito questa cosa non si fa, anche con giocatori molto forti, con un grande passato, con un grande carisma, di solito anche loro hanno un passaggio intermedio e, e poi arrivano alla grande occasione. Per una serie di motivi la Juve ha rischiato, eh, motivi anche economici, insomma la, ne abbiamo parlato tante volte di cosa può aver portato la Juve a prendersi questo rischio, detto ciò io dico sinceramente che non ci credo che se la Juve, non arriva, a, che se la Juve arriva dopo le prime quattro conferma Pirlo lo dico proprio sinceramente quindi se se
1: fallisce la Champions League cosa che
0: cosa che in questo momento è ancora molto probabile
2: è molto probabile nel senso che Simone tu la vedi indietro nelle possibilità rispetto a Milan e Napoli sì e e Atalanta anche
0: sì, 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 rispetto all'Atalanta sull'Atalanta non so se è un'impressione mia ma a me sembra sempre incredibile che l'Atalanta sia ancora invischiata in questa cosa Cioè, mi sembra sempre una squadra più forte dei punti che ha
2: eh, la questione eh, ha è pe- che c'è troppi punti. c'è Atalanta-Milan all'ultima giornata
0: un bel biscottone eh, com'era prima due, due feriti Sono due me... feriti meglio che un morto un sì, sì. Che
2: però per la, lo- per la Champions funziona un po' peggio dovremmo trovare un'altra metafora
1: Di... piuttosto per... il biscotto? no la sì. cosa dei due feriti ah i due feriti e un morto per la Champions possiamo dire due pippette sono meglio di una scopata
0: mm, cioè, <ride> sembra... mi piace sì 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 sembra comunque elegante è cioè, una cosa della quale si può se anche nelle sembra scuole sembra oggettivamente falso vabbè <ride> no, mo, se... non devi stare lì a
1: tu, cioè, scusa eh, Adesso non voglio dire però Mettiamo che tu stai <ride> con un tuo
0: amico Si sta aprendo <ride> que, davvero questo discorso No immaginate
1: di questa situazione Tu stai con un tuo amico no Rimorchiate eh. adesso può essere, potete essere etero eh, bici, Insomma tutto quello che vi pare a voi Quindi rimorchiate Un, un, per, un, un essere umano mm. Di sesso variabile davanti a voi Vi piace a tutti e due Siete in un locale e, e tutti e due vi mischiate un pochino con questa persona, vi sbavate addosso cioè, si capisce che questa persona, a questa persona piacete entrambi e a quel punto però quella persona dice Eh. che facciamo, scopo solo con uno di voi oppure guardate io ho due mani
0: posso offrirvi due piccoli piaceri invece di un grande esatto, piacere ad uno quella
1: solo. è la situazione eh, Se no, cioè, uno dei due deve andare a casa Ah, col turello, un so, cosiddetto
0: turello. Non so chi è in questo. Guarda, non voglio controbattere, fermati lì. Oppure
1: mettiti nei panni di una donna. No? Mettiamo, eh, ci, sono amiche, ci sono due amiche. Ci sono due amiche. Perché... Ugo, prepara perché... il beep. No, no, perché sennò diventa macista, no? Mi uh, stiamo facendo. Mettiamo che c'è una donna e le piacciono due... Eh, no, scusa, una donna e due uomini no, eh, è uguale. Due donne, due amiche. Due amiche gli piace un uomo, a tutte e due, no? Allora, a quel punto diventa... Che facciamo? Oddio, qual è la cosa che può fare?
0: Due donne eh, ti posso fare? dire? Secondo me... Cui, Anche lì l'uomo... Ecco modelli, che... guardate,
1: guardate, ho una bocca e una mano... Eh, sono destrorso. <ride> che preferite? No? <ride> Oppure una delle due guarda
0: Allora io ho detto ah no, però l'uomo niente, ma aspetta l'uomo Non si potrebbe... ferma io in tutto questo, diciamo, non mi è chiaro, poi, qual è. Non la mia mai
1: capitato, Scusate, non mi è mai capitato
0: in vita mia. In questa metafora, non so bene chi è che dovrebbe fare una pipa a e in Milan. Ma, ma, <ride> ma, ma, ma! secondo me! Ah, è
1: vero! Allora, lì dovresti fare tipo due amici soli su una no, no. in, in mezzo al mare per mesi e mesi. Che a un certo punto certo se guarda, Senti, sai che ti dico, chiudi l'occhio, chiudi gli occhi, guarda da un'altra parte.
0: Oh, Gesù, Gesù, ehm, non mi ricordo con chi, eh, con chi gioca l'ultima partita la Juve. Volevo vedere questa cosa.
2: La Juventus dice contro il Bologna. Ah, contro la il Juventus, Bologna. però, uh, domani,
0: c'è, domani c'è questo problema:
2: esatto, c'è questo grande problema. Questo problema, e, diciamo grande. che come Scusate tutte le
0: cose
1: oggi c'è questo problema.
0: O, eh, oggi sì, perché, sì 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 diciamo che come tutte le cose nella vita nella società eh, per quella partita di domani è un problema per qualcuno e un'opportunità per qualcun altro e per Antonio Conte probabilmente è l'opportunità di farsi quella pippa di cui stiamo tanto esatto. parlando <ride> sì. fino, fino ad adesso perché credo che sarebbe più felice della vittoria dello scudetto di condannare la Juve a a non farcela, anche perché in tutto questo ve lo dico adesso: cioè, m- mentre mi viene in mente, ve lo dico: non è per niente detto che Antonio Conte sia l'allenatore dell'Inter l'anno prossimo.
1: Ah, bomba! Cioè, tu sai qualcosa? No. Su quella nave col tuo amico è arrivata.
0: Ma <ride> no, un... che
2: per
1: caso c'è un, un no. signore pelato con la mosca.
2: No. mosca.
0: no, allora, io dico una cosa: eh, la, la, la situazione eh. economica e finanziaria dell'Inter è seria finalmente se ne sta parlando perché è una una situazione che è seria da mesi adesso anche l'Inter ha deciso di parlarne abbastanza pubblicamente Marotta ne ha parlato nell'ultimo prepartita ma alla luce di tutto questo considerato che già l'anno scorso stava per saltare tutto fra l'Inter e Conte ed era una situazione meno complicata di questa io non ci metto per niente la mano sul fuoco che fra due, tre settimane, un mese l'Inter si è ancora allenata da Conte. E quindi pensate, se la Juve della rifondazione, da chi riparte la grande Juve senza più no, un vabbè. pleni potenziale... No, Vabbè, Agnelli. ma tu,
1: vabbè, allora facciamo una soppopera, allora trasformiamo è la serie così. in beautiful. È così. Ogni anno allenatori che tradiscono le proprie tifoserie...
0: Vabbè, tifosi... Era per scherzare, era per giocare Però la prima parte la penso davvero cioè non...
1: no, no, guarda eh, Lo capisco, cioè nel senso mi sto rendendo conto Perché comunque nessuno fa nulla Anche per nasconderlo Mi sembra. Non, non capisco se è la situazione Più seria per la Juve Che per, altre, per l'Inter Che per altre squadre O se semplicemente la dirigenza dell'Inter È un po' più trasparente di altre O non sta bleffando Per qualche ragione però si sta capendo che effettivamente non è solo fumo mediatico no, assolutamente però mi metto nei panni dei dei tifosi dell'Inter cioè il fatto che si si faccia questo tipo di discorsi prima ancora che è finita la stagione in cui loro hanno rivinto il campionato è veramente crudele e e tra l'altro appunto è vero che c'è un problema però abbiamo visto comunque che eh, ci sono soluzioni alternative strane che vengono perché appunto comunque la finanziarizzazione del calcio eh, porta poi a soluzioni creative quindi non, non mi stupirei neanche io se tra due settimane è vero eh, può succedere qualcosa di, di radicale però non mi, non mi stupirei anche se invece abbiano trovato una soluzione totalmente matematica e astratta
0: ma scusa la, la soluzione che ci sarà probabilmente non è astratta è molto pratica sarà o l'ingresso di un socio che però più passano i giorni e meno è probabile o un, la, la contrazione di un, di un debito o l'emissione di un bond non so con quale strumento lo faranno ma l'Inter eh, per proprio la stessa parola dei suoi amministratori ha bisogno di liquidità in modo abbastanza evidente e non differibile anche perché ha già L'Inter ha già rischiato di bucare una scadenza importante che era quella di metà campionato sul pagamento di alcune mensilità arretrate, adesso sta cercando di ridiscutere senza successo con i propri calciatori l'idea di spalmare per quelli che hanno più anni di contratto, più mensilità sui prossimi anni, una cosa che farà anche la Juve e che probabilmente faranno anche le altre. Per come viene percepita da fuori, per quello che possiamo capire da fuori, la situazione dell'Inter sembra un filo più urgente da risolvere.
1: Sì, sì, mh, so, dall'altra parte c'è il discorso della Juventus, della Superlega, le, le, il fatto che comunque adesso sembra anche che non ci sia possibilità per la Juventus, uh, mentre da una parte ho, ho letto so, che continuano a strutturarsi, da un punto di vista giuridico stanno andando avanti Agnelli, eh, Perez e insomma, eh, non so quanto il Barcellona eh, sia... Mh, attivo o passivo in questa vicenda e però dall'altra sembra che non, non ci sia modo di, di non sanzionare eh, anche proprio all'interno della Serie A, insomma comunque hanno passato, quel quando fecero quella riunione tempo fa, comunque no, no, in teoria la Juventus non potrebbe iscriversi al campionato e anche quella è una cosa credo imminente, eh, credo sia fine
0: giugno, eh sì, devono a un certo punto devono decidere anche lì. Insomma, non ci credo alla serie A che parte senza la Juve, però poi bisogna vedere come si risolvono
1: queste cose eh, al tempo stesso. Io non, non, non ci credo, cioè la, non ci credo neanche che si tirino indietro. No, no, no a, a eh... loro. Vedremo. È un punto loro è un po' complicata come cosa come situazione, e comunque questo, secondo me, tutto questo rende lo scontro con, con l'inter, cioè tra Inter e Juve più interessante perché comunque certo. a livello mediatico hanno dato un valore a questa partita che uh, veramente il campo può risolvere un po' tipo al singolar tensione una situazione che col campo non ha nulla a che vedere, che verrà risolta in maniere in luoghi lontani e complicati perché appunto poi Bond è una soluzione insomma molto lontana dalla portata dei, dei tifosi, sarebbe stato bello se avessero trovato un accordo con i calciatori eh, di qualche tipo però perché lì a- allora ci sarebbe stato un qualcosa di più di più vicino no? sarebbero stati degli uomini che avrebbero detto no, noi ci teniamo al bene però effettivamente cioè, il mondo del calcio non, uh, non sta ai calciatori a risolvere tutti gli squilibri interni
0: no no eh, assolutamente però Insomma stavo leggendo, ecco adesso mentre, mentre parlavi cercavo altre cose sull'Inter per essere sicuro di non aver detto cose sbagliate, ma ecco, le ultime voci parlano, escludono l'ingresso di un socio, in questo momento sarà un finanziamento a raddrizzare questa situazione, ma insomma si parla di un finanziamento con interessi in doppia cifra, cioè 9, 10, 11%, e prendere un finanziamento così vuol dire solo una cosa che tu hai bisogno di soldi subito e tutti lo sanno quindi nessuno ti fa sconti
2: sapete chi ha più debiti di tutti quanti? Liverpool Barcellona
0: pazzesco allora secondo me dovremmo chiamare una persona che viene a spiegarci come ha intenzione di pagare questi debiti visto che sono debiti anche suoi Daniele Morrone, da socio del Barcellona, come pensi di ripagare i debiti che hai contratto tu insieme a tutti gli amici tuoi? Questo volevo sapere.
3: Io penso che ho già pagato la quota di quest'anno e quindi non eh. devo dare più niente a nessuno, non eh. voglio sapere niente. Anzi, se non mi comprano i giocatori
2: che dico io, gli richiedo indietro i soldi. Ma scusa, la tua quota di, 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 di socio quante settimane di stipendio paga Grisman? penso che paga il joystick della Playstation
0: (ride) (ride) che comunque
3: che comunque lui ci gioca parecchio anzi forse pure troppo posso dire questa cosa Lo vedo
2: un po', un po' troppo su Instagram
3: Griezmann Aia.
0: Aia. Ma ci sono
2: dei giocatori del Barcellona un po' poco attaccati a questa cosa che si chiama calcio possiamo dirlo <ride>
3: intendi Ousmane de Belé
2: Osman de Belé, Antoine Griezmann Piqué mi sembra un po' con la testa verso la politica vari giocatori diciamo mi sembra che la baracca la tengano ancora su Messi e Jordi Alba e Busquets e Franchi de Jong Forse, come forse, <ride> come
3: forse, no, eh, sì, eh, diciamo che c'è questo scontro tra il, i senatori a fine ciclo. giovani che arrivano, o che comunque sono già arrivati alcuni di questi senatori sembrano veramente con attenzioni da altre parti, hai detto Piché che mi sembra chiaramente ormai mentalmente già nel post
0: carriera Eh, Piché mi sembra che che stia già pensando a come può fare a farsi adottare nella famiglia reale per diventare re di Spagna e finalmente farla diventare il paese che lui ha in mente Posso
3: dire questa cosa? Piché è indipendentista. Quindi l'hai appena offeso con questa cosa. Ah, eh no,
0: intervizio. ma per quello lo dicevo. Perché così. Fa, r- riesce a modellare una Spagna yeah. a sua immagine e somiglianza. Piché,
3: da quando è piccolo, dice che vuole essere presidente del Barcellona. Ci sono proprio i video di lui che ha otto anni. È lui è di famiglia borghese abbastanza ricca. Quindi non ha avuto mai problemi a dire questa cosa. Sarò presidente del Barcellona. Sta facendo di tutto per farlo, perché sta facendo accordi un po' in giro ad esempio la Rakuten che è la marca che sponsorizza il Barcellona per una cifra che non voglio neanche sapere perché è completamente fuori mercato l'ha portata lui al ah. presidente Bartomeo, che è talmente incapace che non riusciva neanche a trovare uno sponsor
0: di livello chissà se ha fatto come fanno quelli che portano gli sponsor nelle radio romane allora guarda c'ho un amico mio che ha un ristorante alla cecchignola <ride> lui sarebbe disposto a mettere mille armese però lo fa se magari facciamo figurare 800 200, così 200 ecco anche un po' per questo lavoro che ho fatto eh. Ma stiamo Vabbè. parlando per Noi caso
2: della locanda ancora. fungarola ce lo vedo
3: proprio sì,
2: più sì, sì. con accento romano mi mancava francamente allora stiamo divagando però qua c'è una liga che qualcuno deve vincere e nessuno sembra voler vincere La classifica è Atletico Madrid 80, Real Madrid 78, Barcellona 76. Quest'ultimo turno di campionato è stato particolarmente sanguinoso per il Barcellona perché si è fatto pareggiare dal Levante negli ultimi 10 minuti. mentre il Real Madrid ha eh, battuto il Granada ed è rimasto in corsa a due punti dall'Atletico che eh, però ha vinto invece tranquillamente 2-0 Barcellona prima di questa giornata sembrava la squadra col calendario migliore nelle ultime tre perché l'Atletico aveva, nelle ultime due l'Atletico aveva la Real Sociedad questa giornata che era la partita un po' più difficile e il fatto che l'abbia vinta insomma è... Sì guarda ti ti prendo
3: il testimone per eh, spiegare un po' la situazione In questo momento il Barcellona mentalmente non non la vuole vincere la la Liga Non è proprio in grado Si è cancellato dalla corsa la Liga con la sconfitta contro il Granada In cui nel primo tempo ha dominato, è passato in vantaggio tranquillamente Poi nel secondo, la classica debacle di aprile del Barcellona Ormai ogni anno è così, una partita decisiva L'abbiamo inaugurata noi,
0: mi confermi è, è della Roma sì, sì. grazie vabbè una cosa che abbiamo fatto adesso. avete distrutto la fine della <ride> carriera di Messi siete <ride> eh, contenti? ma sì dai aveva già vinto tanto prima
3: eh, devo dire che da quel punto lì si è capito che il Barcellona non era più veramente in grado di vincerla tant'è vero che ha battuto il Valencia faticando tantissimo e il Valencia è una scuola disastrata è una squadra talmente disastrata che il presidente stesso ha detto che a lui dei tifosi non gli interessa veramente più di tanto. La, la squadra ce l'ha soltanto perché gli serve per andare a fare le cene con gli sceicchi e i mafiosi. Questo ha detto il presidente del Valencia per farvi capire come stanno messi. E il Barcellona poi ha pareggiato contro l'Atletico Madrid in una partita che l'Atletico Madrid ha con- controllato. Proprio Era la squadra più forte in campo, li ha fatti sfogare e si è portata a casa. E poi adesso con il Levante ha semplicemente dimostrato ancora una volta come mentalmente non c'è a differenza del Barcellona il Real Madrid ha avuto una bella vittoria nell'ultima partita una vittoria contro una squadra che comunque di mezza classifica che è appunto il Granata che ha battuto il Barcellona e quindi mi sembra che sia la squadra che può fino alla fine contendere con l'Atletico Madrid che ricordiamo ancora l'Atletico Madrid è in vantaggio da inizio campionato perché è stato anche 12 punti sopra le altre squadre a un certo punto e sembrava fosse la squadra che potesse soltanto perderla da sola e non lo sta perdendo questa Liga è una squadra con tanti problemi la Tatico Madrid ci possiamo fare un podcast sopra su Simeone su come si è reinventato giocatori che vanno e vengono Luis Suarez non segna gol decisivi da forse anche troppo aveva iniziato la stagione segnando probabilmente una volta a partita adesso è completamente spompato atleticamente eh, ha dovuto inventarsi situazioni assurde tipo Marco Stiorente che lo conoscete come un mediano l'ha fatto giocare seconda punta ha fatto doppia cifra di gol e assist in questa stagione, l'ha fatto giocare terzino destro l'ha fatto giocare esterno destro l'ha fatto rigiocare mediano quindi praticamente è come se gli servisse un giocatore in ogni posto ha conservato le forze ha tirato fuori i giocatori dal cappello tipo Koke, il capitano che ha fatto 500 partite quest'anno che se l'ha inventato come mediano davanti alla difesa lui che doveva essere il rifinitore della squadra in teoria quindi è una, veramente una, una stagione lunghissima infinita che però sembra in questo momento da portare a casa deve giocare contro il valladolid che è una squadra di eh, zona retrocessione diciamo per capirci più o meno il parma di spagna quindi una squadra po- poca poca voglia anche di, di fare qualcosa e l'Osasuna che è una squadra di metà classifica che è già salva e quindi non ha più niente da dire, penso che sia andata a questo punto la corsa per la, per la liga.
2: E, ma dal tuo punto di vista l'Atletico merita questa liga e che significato avrebbe? Beh, non ride.
0: Eh. Beh, dal suo punto di vista. Che,
2: no, che signif- Vabbè, eh, comunque cioè, stiamo parlando comunque di un contesto di una liga non brillante insomma una delle peggiori forse degli ultimi anni e ti chiedo conferma su questo perché non lo so e che significato avrebbe per l'atletico perché comunque insomma a livello di palmares sarebbe significativo
3: Allora, l'Atletico, come ho detto, è la squadra da battere dall'inizio di questa stagione perché è quella che ha preso il via ed è quella che ha meglio gestito le forze in una stagione veramente, se posso dire, omicida da parte della Liga perché ha fatto giocare le squadre una volta ogni tre giorni in situazioni a volte precarie, ha fatto giocare due finali di... Coppa del Re in due settimane che è una cosa veramente da da uccidersi squadre il Real Madrid penso non abbia mai schierato lo stesso 11 o comunque ha avuto più infortuni della Roma in questa stagione sicuramente Eh, ieri ha giocato con un terzino della primavera un centrale della primavera è una situazione veramente che non non è umana non non è una situazione normale da questa situazione non normale la squadra che statisticamente cioè per le statistiche è la migliore in realtà è il Barcellona Paradossalmente, cioè quella che ha tutte quante le statistiche avanzate migliori tranne l'aspetto difensivo dove l'Atletico Madrid importa il miglior giocatore della stagione che è Black completamente fuori scala qualsiasi cosa che ha fatto Black in stagione ha fatto un centinaio di parate se non sbaglio ha salvato 8 gol sopra la media rispetto agli altri portieri della Liga ehm, probabilmente la miglior stagione di un portiere della storia della Liga almeno quelle che ho visto io per cui sono una ventina di stagioni mai vista una cosa del genere per il resto però la Telecomadrid non è che a parte la fiammata di Suarez all'inizio abbia mostrato di eh, valorizzare quello che aveva perché Joao Felix che è, doveva essere no, la stella della squadra è fuori da, dalla rotazione è, la Telecomadrid è una squadra che non è un'identità con il pallone più l'aveva trovata all'inizio adesso l'ha completamente persa e che sta cercando di vincerla più che altro mentalmente questa, questa Liga e, sì è, è, diciamo che è una Liga di Simeone che la, la, non è però la prima Liga che ha vinto nel 2014 non c'è proprio confronto quella fu una stagione incredibile in cui la Real Madrid dominò dall'inizio e si tirò via comunque due squadre forti perché quelle versioni del Real Madrid e del Barcellona erano forse non ancora al massimo perché ci stava Tata Martino a Barcellona quindi potete immaginarvi ma erano squadre forti queste versioni di Real Madrid del Barcellona sono veramente po- po- poca roba e lo stesso che il fatto che il Siviglia è a due punti dal Barcellona dimostra come sia veramente una liga abbassata di livello in generale e ci si salva con poco il, il Valencia che è in una crisi istituzionale assurda si salverà con forse una quarantina di punti
2: sì, calcolando che è un, appunto una stagione stranissima e ci sarà anche poco uscinetto con la prossima quindi di nuovo magari molte squadre andranno in continuità io non so se verranno prese decisioni drastiche però dal tuo punto di vista tra le tre quale avrebbe più bisogno di una rifondazione rido perché la la risposta la sei già (ride) bastardo Però anche no, perché stiamo parlando di un atletico Comunque dalla tua descrizione Un po' a fine ciclo comunque Non è il caso Sì,
3: l'avete visto contro il Chelsea Cioè è una squadra che rispetto alle grandi squadre d'Europa Arriva con il fiato corto Cioè sta portando a casa il risultato Che è la vittoria della Liga Che rimane una cosa storica per per l'Atletico Madrid Ma che è sotto il livello di Bayern Chelsea, Manchester City Si è visto contro il Chelsea Non aveva armi No, Questa Atletico Madrid non è quella squadra del 2000, della finale di Champions League consecutive o quasi consecutive. No, no, non ce la fa. È una squadra che va avanti perché ha grandissimi giocatori, Coche, Suarez, ma va avanti nervosamente, non ha un piano con il pallone. No, però rimane comunque una squadra di Simeone. Fin quando tu hai Simeone, se sei l'Aletico Madrid, te lo tieni, e te lo tieni anche caro, perché quello che sta facendo Atletico Madrid rimane non una cosa che normalmente fa una squadra come l'Atletico Madrid che. Ad oggi è ancora in teoria la quarta squadra di Spagna, non è neanche la terza, perché l'Atletic Club ha vinto ancora di più. Il Barcellona ha fatto una stagione. <ride> diciamo che come ha fatto il suo perché ha portato avanti la rifondazione ha portato tanti giovani li avete visti sicuramente Dest Araupo in difesa Minghesa eh, Pedri a centrocampo Dest io l'ho
2: visto quasi umiliato nell'ultima partita
3: beh sì ha il fiato corto Dest non ce l'ha, non ce l'ha. ma anche Pedri nelle gambe si vede che non ce l'ha 50 partite a stagione ma è normale ha 18 anni e eh, adesso ha portato fuori anche Moriba dalla Masia che sembra veramente, veramente forte, Anzufati prima che si rompesse e forse finisse la sua carriera stava facendo molto bene, cioè ha fatto il suo da questo punto di vista, inoltre ha rivalutato Grisman e Frankie de Jong che da fuori può sembrare normale No, non è normale quello che è successo con Frankie De Jong e Griezmann. Sono due giocatori completamente diversi rispetto all'altra stagione. L'anno scorso De Jong non non si capiva veramente quale fosse la sua posizione in questa squadra. Adesso è il secondo giocatore più forte di questa squadra. È il giocatore che ha giocato in difesa, a centrocampo, secondo punto a un certo punto, perché è quello che entrava in area di rigore per secondo. Devo dire che non me l'aspettavo neanche io questo cambio, perché... Koeman gli ha affidato completamente le chiavi del centrocampo e in sostanza il barcellona gioca come deve giocare de jong attorno a de jong a cui si aggiunge evidentemente Messi che vabbè è, una cosa, è una situazione a parte e Grisman che è rinato dal punto di vista psicologico adesso nell'ultimo mese forse effettivamente è anche lui un po' con il fiato corto ma quello che ha fatto nel 2021 Grisman non era neanche pensabile perché è completamente eh, dentro la causa si vede che si associa molto bene con Messi che è un'altra di quelle cose che si diceva forse fosse poco difficile poco probabile. Invece lo sta facendo molto bene, ha segnato anche gol importanti. Quello doveva fare eh, Koeman, ovvero togliere molte delle preoccupazioni dei giocatori, tirare fuori giocatori nuovi. Questo sa fare Koeman. Poi adesso bisogna costruire il nuovo ciclo intorno ai giocatori nuovi. Bisogna lasciare andare Jordi Alba che ti prego, non lo voglio più vedere con la maglia del Barcellona, basta. Bisogna lasciare andare Busquets, lui con una stato davanti allo stadio, però bisogna lasciarla andare Piché diventerà il presidente del Barcellona tra dieci anni ok ma via basta ci sono chiaramente delle decisioni da prendere dal punto di vista tattico perché questa squadra l'avete visto contro il Germain o contro il Real Madrid o contro l'Atletico Madrid ogni volta che ha giocato contro una squadra di livello diciamo paragonabile o anche superiore o ha perso o ha pareggiato voi lo sapete bene cosa significa per un allenatore che gioca bene contro le squadre più deboli e poi contro le squadre di lo stesso livello o perde o pareggia devi andare avanti devi cambiare devi trovare qualcuno che costruisca qualcosa e mi fate il nome di Chavi che lo so che lo volete fare penso che ok proviamoci con Chavi evidentemente non ha l'esperienza che uno si può aspettare che ha giocato fino adesso in Qatar
0: ma non Spall- vi è bastato Pirlo ma ancora volete fare queste cose basta allora, è io, finita da basta di,
3: da questo punto di vista va detto che Raikard viene scelto dalla porta senza grandi esperienze L- Guardiola viene scelto dalla porta senza grandi esperienze quindi c'è una storicità nel Barcellona di allenatori che sono grandi giocatori nel passato che hanno un'idea chiara di come vogliono giocare e che hanno successo nel Barcellona perché il Barcellona è una squadra diversa dalle altre non per, non per dire ma perché fa un calcio molto diverso e anzi, neanche più tanto perché il City fa un calcio molto più ortodosso rispetto al Barcellona però comunque l'idea che ha il Barcellona di se stessa è questa personalmente ci sta Tenag all'Ajax che io gli darei una possibilità in una grande squadra a uno che ha portato l'Ajax in semifinale di Champions League giocando quel calcio lì io gli darei una grande possibilità nel Barcellona adesso ancora che dice Spalletti, Daniele Manosia no, non vogliamo Spalletti al Barcellona
0: allora guarda io devo siccome fra due minuti devo chiudere e vi devo lasciare ho delle domande per te Eh, ma guarda ecco mi metto sul filone che che lanciava Daniele, quale degli allenatori italiani a zonzo l'anno prossimo può allenare in Liga e chi? Vale anche nessuno da nessuna parte
3: degli italiani azzurri, ti senti Spalletti e Sarri in sostanza allegri. O allegri ok Allegri può allenare il Real Madrid volendo ah, ah cazzo se questa è una decide, se Zidane decide di andare via perché lì sono legati a doppio filo il, in realtà Zidane e Florentino Perez perché da quando è tornato Zidane ha poteri quasi assoluti all'interno della costruzione della rosa e di come deve giocare e anche ha avuto in sostanza l'avallo di dire quando vuoi andare via vai via Nel caso in cui dovesse andare via Zidane, penso che Allegri sia uno degli allenatori papabili, anche perché è un allenatore con il carisma e anche i risultati da poter portare in uno spogliatoio come quello del Real Madrid, che su quello ha basato molte delle sue fortune. Mi piacerebbe molto vedere in realtà Sarri nella Liga. Trovo che sia un allenatore che si troverebbe molto bene e se mi dici una squadra forse sarebbe molto divertente vedere Sarri nella 3D Club eh,
1: questa cosa di vedere
3: bello. Sarri a Bilbao che tira, fuori, <ride> che tira fuori il giocatore Sì, sì. quella cosa sarebbe molto divertente eh, un po' come invece Bielsa all'epoca no? una decina di anni fa
0: è forse anche un ambiente nel quale potrebbe avere quell'anno che, che potrebbe servirgli per, per ingranare no? Cioè, è un ambiente che se non arrivi in Champions non è che ti cacciano
3: no, ed ha anche però la capacità perché la Club, ricordiamo, ha uno stadio incredibile ha certo. molti fondi economici ha una buona rosa, ha la capacità di poterlo fare
2: ha un... molti fondi economici per comprare giocatori baschi però
3: no, però, però le strutture no, mm. di, hanno un centro allenamenti veramente di altissimo livello devo dire che la base c'è tutta, poi è vero, possono comprare soltanto giocatori baschi
1: e Vabbè, ci paghi no.
0: intanto lo stipendio dei Sarri con molti fondi che non è economico <ride> è un allenatore che viene via con poco e poi insomma i soldi li spendi per comprare tutte una cosa che, da mangiare che costa tanto, che fa bene lo so.
3: Jamon iberico, tanti jamon tu, iberici tutto amon
0: iberico, tutto zafferano, tutti i pistacchi tutte cose che fai. sale
3: del, dell'Himalaya, esatto. rosa. che tra l'altro ho scoperto che neanche funziona che è una
0: truffa, <ride> è, sì, è un da. sale colorato <ride> esatto. ragazzi io vi devo lasciare qui su questa truffa del, del sale ah no c'è un'altra domanda però mi devi rispondere in un minuto, Messi resta il Barcellona? Sì. Ok, era facile, Hai visto? Sì. Sì. bastava molto meno. Ehm, io vi lascio qui, Dani, a questo punto ti lascerei il peso di partecipare alle, alle risposte dei nostri ascoltatori al posto mio, eh, se vuoi fare un po' gli onori di casa insieme a Daniele ed Emanuele, e ci ritroviamo con me la prossima settimana. Ciao!
2: Ciao,
3: Ciao Simone,
0: grande impegno!
2: Quindi senza Simone però è tornato Daniele, microfono. Daniele
1: Morrone, ma sono tornato solo per smentire le voci che dicono che um, Daniele Morrone sono io che faccio una voce particolare.
2: Davvero esistono queste sì, voci?
1: Sì, c'è chi pensa che siamo la stessa persona. Okay, no, ecco, Tutte le battute, che c'è che pure il segreto della V. Nella stessa, è per quello dicono ah. che quella sarebbe una... È Daniele versus Morrone cioè è libri.
2: strano perché non, non ci avevo pensato però questo è Lubanoschi con me dentro che parliamo però di uh, gente che possiede o non possiede la televisione perché questa è la domanda domanda
1: strana io te l'ho detto, t'ho detto ah, oh. ma che domande fai Cioè, se hai finito, finito le domande chiedi ragazzi avete domande pazze tipo che ne so vi è mai venuta la gonorrea quella è una domanda eh. avete mai avuto malattie sessualmente trasmissibili come fate con la candida? Va
2: bene. Io da. da questa è, diciamo, è ufficialmente l'ultima domanda che faccio no, per le pro... vabbè, No, ma. Per... se ti devi offendere, allora no, no, io f... non ti dico più niente. Ma per le prossime. Per qualche settimana, diciamo, prendo una pausa ma di riflessione incre- dalle domande.
1: È incredibile la il culture. È incredibile. Guarda, eh, secondo me, quando uno niente. raschia
3: il fondo del barile, arriva a mamma Rai. Sempre. Si no, torna sempre lì e guarda questo, caso,
1: TV generalista. Ma a me
2: dispiace che voi non cogliate la profondità di questa domanda, però per me... Qual è la, non... è la profondità? La profondità è cioè, il fatto che, ci son... che il, nostro, il problema principale politico di questo paese è il, fa... è il conflitto... Intergenerazionale però nascosto, clandestino ah. E la cosa che più crea una cesura tra generazioni, tra bolle, tra echo chambers, chiamate come volete È guardare o non guardare la televisione Cioè c'è tutta una parte di paese, che comprende noi, che pensa che la televisione sia morta Che non ha più nessuna influenza E poi c'è tutta una parte di paese che è, diciamo, la maggioranza Che invece guarda la televisione e quando io, per esempio... Dico anche a mia zia, no, io non guardo, cioè non ho il digitale terrestre, cioè non. Cioè, ma vabbè sei tagliato fuori dal mondo. Come, <ride> come pensi di vivere così?
1: No, e tu devi dire zia, non sei te che sei tagliata fuori dal mondo. <ride> stai Il E ok, vedi che quindi ho fatto bene a stimolarti perché adesso che l'hai spiegata, la domanda è chiaro che stai parlando di Israele e Palestina. E, e quindi è, è interessante.
2: Io che guardo per esempio il TG1 So che Stai per
1: sputare l'acqua che stai bevendo Sarebbe stato il grande momento della riserva (ride) Se avessi fatto uscire scintille dal mixer Guardando il TG1 per
2: esempio ho scoperto che c'è un... cioè questa cosa di Israele-Palestina e io non ho visto
1: niente fino adesso. E neanche sapevi proprio che c'era un conflitto. No, quindi... ho scoperto il questa problema. cosa che c'è una. del terrorismo. Tu dove pensavi che fosse Israele, scusa, tra il Belgio e l'Austria?
2: Centro America, pensavo. Mica la... Tu
1: sei ancora rimasto al piano Madagascar.
2: No, Madagascar non è, non è in America.
1: Non vuole no, bene. però c'era il, il, il piano, piano per spostare Israele a eh, Madagascar. Che è... comunque... Comunque Infatti la cosa che a me sorprende è che quelli che sostengono Israele a spada tratta In realtà fosse stato per loro sarebbero tutti in Madagascar adesso Come dei pinguini Ci stanno i pinguini in Madagascar? No ci sono
3: i lemuri
1: eh, quindi lemuri e ebrei ortodossi Questo è nei piani di chi oggi dice no Perché Israele è una grande democrazia in Medio Oriente
3: Ci sarebbe stata la guerra tra lemuri e ebrei ortodossi anche Prob- lì
1: Beh non lo so dipende- Sì
2: Guarda stiamo
1: prendendo una lina che mi sembra sì.
2: peggiore Di quella de- delle pippe che abbiamo preso prima <ride> e la, sì, Però sì la domanda specifica la, la, era
1: Sicuramente i media italiani avrebbero parlato in maniera molto Avrebbero alzato il divino contro questa aggressività dei lemuri questi lemuri che, 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 che mordicchiano le, le travi dei bastoni con cui li prendono Vabbè Qual è
2: il vostro rapporto con la televisione generalista? Possedete un apparecchio? Quanta ne vedete? Eh, appunto vi ho spiegato perché ho fatto questa no, domanda che... adesso No, è, è
1: esatto, per come ne ha fatta Renterituris? Tipo dire... Eh... Che ne so, uccidereste le vostre zie che guardano la tv? Perché poi si capisce che sotto c'è un, un de- una pulsione di, di omicidio. Ma io conosco di...
2: comunque anche persone della nostra età, ma anche più giovani che guardano la televisione.
1: Allora eh... uccidereste i vostri amici che guardano Barbara Turso? Uccidereste... Oppure anche. Questa, scopera... questa, questa è bella, questa è bella, vorreste cacciare dalle loro case e spingerli nel deserto le persone che guardano Barbara Turso?
2: Io faccio delle domande mainstream, che se rimangono neutre. Che, che, che lascia...
1: interpretazione,
2: sì, che lasciano tu, tutte le possibilità. Io, per esempio, eh, c'è stato un periodo che frequentavo una ragazza. E Ho scoperto che a casa sua si vedevano a, a casa, erano tutte ragazze di poco più di vent'anni. Le fiction della Rai, quali c'era una fiction? Sono tutte sui medici, è tutto un mondo particolare di medici, ma anche con un, uno star system particolare. C'era questo attore a quanto pare che è un'icona. Insomma. Yeah. Sexy, sì,
1: eh, sì. non me lo ricordo. Mango cioè, un medico, però. Non in, ma- medico, non non in, in maniera non ironica.
3: È. Non no. è in maniera ironica. Cioè, no. proprio la guardavano con. Uh... No,
1: però allora, scusate. Allora, io, ai tempi del liceo, uh, ancora prima in realtà, quando mi ha cresciuto mia sorella bruciando il risotto knor a pranzo ogni singolo giorno, perché non le andava di stare lì davanti a girarlo, in quei sette minuti che ci mette a farlo, uh, guardavamo beautiful. E ti posso dire che se senti dentro a quelle cose, alla fine non è che tra Beautiful e Dragon Ball c'è tutto Cioè erano belli tutti e due, a me piacevano entrare, guardavo prima Beautiful poi Dragon Ball
2: No no ma infatti eh, non c'è nessun giudizio di valore nel senso E anche, sono stato
1: anche con una ragazza che però entra un po' secondo me nella nella fetta sociale di quelli che continuano forse a guardare la tv Che stava in fissa totale con Beautiful, però io l'ho già abbandonato e già mi rompeva un po'
2: Però, Sebastiano, dai. vediamo invece Daniele, la nostra Daniele bolla. Daniele
1: versus Morrone Ha la TV.
2: Hai eh. ah, la,
3: la, la guarda, Io giusto, ho sì. la TV e guardo soltanto. Le viene, le viene. No, no, le iene. guardo soltanto queste. Dice è... "Brava
1: i Brumotti". Giuro. Che è vera tutti. questa
3: cosa? Guardo quattro ristoranti e quattro hotel, sempre.
1: Eh, Tutte guarda le volte anche che io, escono, guardo sono quattro ristoranti. Per... E tra l'altro,
2: annuncio che la mia prossima montare. adesso in fissa sarà su quattro, quattro ristoranti. Sì.
1: Poi quella è colpa del lockdown, dai, perché non, non vi siete mossi. La prima frustrando. del lockdown è eh, una spaccato
3: d'Italia che devi conoscere. Se vuoi conoscere il no, paese ma poi paese.
2: Borghese è simpaticissimo. Sì, sì lo vorresti oh, conoscere. Però, però, solo in quattro ristoranti Ma ma lo vorrei, lo vorrei come mm, conduttore amico. fisso della riserva, ma, amico. Qualsiasi cosa, andrei a cena tutti i giorni con Borghese. Pensa
1: se vai a cena con Borghese si dice, però da col pagliamoz ah,
2: lo capirei lo capirei il <ride> cognome direbbe Dante <ride> Sebastiano dice sì ci guardo principalmente tre programmi Penso il castello bella... delle cerimonie tu l'hai mai visto Dani no. il castello delle cerimonie eh? no. no qual è eh, non, non lo, lo so però credo, una lo cosa so molto... per... cioè, credo che ci sia tipo di mezzo una famiglia campana Uh, che, che affitta questo castello per delle cerimonie un... per i matrimoni. Ma lo sai chi
1: affitta il proprio castello per i matrimoni? Vincent Candelà. È vero, è vero. e è poi scende a farsi ritmo. la foto con, con le foto con gli sposi. Gli sì.
3: sposi. Questo se la RAI vuole farci qualcosa sopra, noi uh, diciamo che. Noi andiamo, andiamo con la Candela.
2: E una pezza di Lundini e un programma di un tizio gallese che gira per il Regno Unito a comprare vecchi Ah, popoli. vabbè,
1: quello, quello però sta pure su. Su Netflix, forse no? O oh no, forse è. Ah no, quello forse è in America e c'è questa famiglia di robbi vecchi. Nonna quanto siamo ignoranti sulla tv, è pazzesco! Sì, ma perché Beh, vabbè, ad, per adesso scusate. mi sono reso conto
2: che era sbagliata questa cosa. Scusa,
1: no, no, Sebastiano, <ride> Sebastiano la guarda e non sa neanche come si chiama quel programma. Nel tizio No, gallese. secondo me stava
2: dava per scontato che, che noi non lo, lo sapessimo. sapessimo quindi un
3: po' però, pure... pure... però
1: se avesse avuto un po di rispetto avrebbe detto eh scherno was fine che è il programma del tizio ora invece no
3: Luigi dice che in casa c'è il rito del quiz televisivo all'ora di cena no ormai il ruolo della tv in casa è relegato a quello per vedere le partite e la gara
1: Alberto dice giusto l'eredità per sfidarci su Whatsapp alla ghigliettina guarda sai una cosa a me dispiace che è morto mio padre, perché insomma ci mancherebbe altro. Però ogni giorno mi mandava i messaggi con la risposta della ghigliottina che dicevo <ride> Non lo sto guardando! Non lo guardo! Ma che, è, ma che è? questo mondo in cui la gente si, si comunica. Le... Ma che cazzo! ve ne frega? Ma, ma che altro? Sono programmi eterni. Sì. Nel senso, ma tra l'altro. Cioè, è... Questa cosa della
2: ghigliottina da quanti anni è che vedo? Prima... Io, ah, no.
1: io adesso seguo uno scrittore sportivo che stimo che leggevo su un giornale anni fa che su Facebook tanto non ci ascolta quindi, beh, non dico il nome perché sennò però mette la foto della uh, sta cosa sta ghigliottina credo che sia una lista di parole e devi trovare quella che accomuna tutti e ti giuro ci sono stato mesi e dico ma per con cazzo ho fatto a capire che la cosa cioè non capivo il nesso logico il nesso logico è che cioè non è una parola che concettualmente io dice andavo tipo concettualmente no? io so, dici microfono io penso sai ma cose così No, non è concettualmente, è con i giochi di parole che quella parola si collega alle altre parole. È una merda di concetto pazzesco, è come i Cruciverba. I Cruciverba sono una merda. No! Sono una merda no! totale! No, questo non te lo so tu
3: Abbiamo accanto Marco Dottavi. No, quindi lo ma... devi dire prima di. No, to... no veramente. Quelli di Marco Dottavi
1: sono speciali. È chiaro che Marco Dottavi. Trasporta i cruciverba nella nostra generazione. Marco Tai non credo abbia mai fatto con Ma cruciverba. quelli vecchi. Vabbè, tu, tu hai fatto una rivista di cose con Lorenzo Bottini, no? E chi c'era poi? Natalia di te, Natalia Terza, Andrea Salerno e Basta. Lorenzo Bottini. Ma Mattia e Mattia Pianezzi e Mattia Ed erano. Quelli erano. Uh, un, comunque una merda, però almeno erano. Contemporanei, divertenti
3: Ha detto che il ruolo del quiz è stato scandire Un po' questo paese Perché c'è stato Rischia tutto Nella nella gestione Eh, di Boomer Poi c'è stato, come si chiama quello della
1: ruota? Eh, La ruota della fortuna La ruota della fortuna Il milionario. Poi c'è stato chi volesse. Ok, il Leonardo. prezzo è
2: giusto, ok, il prezzo è giusto, bello però. Eh.
1: Solo il momento in cui fai Quant- 100, 100. <ride> <ride> quanti voti ha portato
2: a Berlusconi?
3: Okay, Comunque,
1: io ho un problema con i quiz: che a me ogni domanda che mi fai mi viene a dire: Ma che cazzo vuoi? Ma fatti i cazzi tuoi? Ma che, ca- che cazzo me ne frega a me? Marco dice che ha smesso di vederla da anni Ma quando sono a casa dei miei genitori Mi
2: tocca vederla all'ora di cena Della cosa che odio di più dai telegiornali Con il loro misto di allarmismo E gossip sui VIP di turno Alle tribune politiche dove fanno polemica Su qualunque cosa dai programmi di sciagalli Tipo chi l'ha vista la comicità più becera ah, ah, Alla Brignano Credo che la, che la televisione e soprattutto Mediaset Sia uno dei peggiori prodotti dell'Italia Ah, ah però chi l'ha
1: visto Rispetto per chi l'ha visto non
3: ho visto una puntata di chi l'ha vista Non ho proprio idea di come funzioni Cioè ho capito il concetto, l'ho capito Che la gente però, sparisce Esatto e tu devi parlare della gente che è sparita Sono contento che si faccia questo lavoro Comunque per aiutare Vabbè, comunque, qualcuno che è sparito Ora allora, ti... non ho
1: idea di come funziona Ci sono degli articoli scritti da persone della nostra generazione Che sono andate in fissa in passato Con chi l'ha vista Adesso voglio verificare una cosa perché non voglio una cosa sbagliata, però mh, ci sono degli articoli su chi l'ha visto. Uh, coprite un posto buio. E eh, Guarda, Giulia che, amore, dice che una persona che controlla come
2: stanno i personaggi di un posto al sole e li faccio ciao. Io, il mio professore di eh, letteratura comparata all'università, che era uno che parlava di se stesso durante le lezioni, sostanzialmente, e una cosa che ripeteva sempre: Io, il mio esercizio per stare a contatto col paese reale, lo faccio tutti i giorni alle 8 quando guardo Posto al sole. Però
1: posso dire una cosa. A parte io ho un amico che recitava in un posto al sole, ma. ma che? Ma perché io devo stare in contatto col paese del dell'Orale? Ma chi me lo fa fa Comunque, sì, su, su Tascabile c'è un. Um... No, però questa non è di chi l'ha visto. E... L'ha fatto, uh, come Guarda. Voi la conoscete Franca Leosini. Ah, era storie maledette <ride> su 3, Scusate, ho confuso io. Guarda, <ride> forse... come il livello
2: di analfabetismo no, sulla no, TV, non tot- lo so, se è totale. La...
1: Però credo che. Questo sta diventando uno dei segmenti più
2: belli della storia della riserva. Però questo. credo
1: che chi l'ha visto abbia i suoi fan. Vabbè, Beh, ditecelo di sì. Ditecelo. Credo che non, non sia una merda oggettiva.
2: Da buoni hipster, come gran parte dei vostri ascoltatori, l'unico show che seguo da TV generalista è Lundini. Per il resto, TG o rumori sottofondo mentre si fa altro, dice.
3: Allora, no, Pietro. perché se sei veramente un hipster, te lo guardi su YouTube. Non ti guardi. a... Ma in che ti, guardi, ma ti guardi, 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 lei al massimo. ma Ti guardi gli
1: sketch su Twitter e eh, no? appunto quindi... cose. Ma che so, ti... Out of context, sì, uh, e eh. eh. poi la sticazzi.
2: Basta. Se eh. Che cattiveria, Federico eh. dice
1: la tv generalista. è Interessante solo nei suoi picchi di ridicolo. Chi ha bisogno di lobotomizzarsi su un programma intero quando su YouTube può recuperare il repertorio. Per dire anche simpaticamente di Maurizio Mosca. No, io questa. Una cosa che se possibile trovo peggiore della tv stessa. Cioè che tu vai su YouTube, fai una ricerca per guardarti in merda. Stantia È proprio come se andassi a mettere la lingua Sulla merda di un barbone secca Sulla colonna no, no. A Piazza Vittorio Account
3: cioè... che vivono di questo Di tirare fuori le cose che escono da Barbara D'Urso Quei programmi trash E ci tirano a quel punto avanti per mesi
1: Però ripeto In contemporanea pure pure Ma su un morto proprio a No no proprio Tirano di fuori cose pura. tipo
3: è Pensavo no, tirano eh, fuori cose tipo È eh, un anno da quando Valter Nudo ha detto in televisione Che ce l'ha piccola, queste cose qua
1: <ride> Momento storico È successo davvero questo? No, no, no okay. ho detto
3: due cose che non Matteo... c'entrano
1: Valter Nudo non era quello famoso per avere il cazzone Che Gli hanno fatto, gli <ride> hanno fatto pure dei processi No, chi era quello <ride> che hanno fatto dei processi? Perché c'era il cazzo grosso? Non <ride> Lo so C'era uno della TV Forse è quello che vendeva i materassi e poi è stato quella mastrota. delle gorrine. Ma il
3: mastrota, quella delle pentole ma terassi pure? Ma sì. e pentola pentolo? Sì, Sono... e Matteo! Dice!
2: Che non Dove la vede è... con frequenza almeno 10 anni. Perché in Austria, però, apprezzano le le play comunque, Alberto Angela, padre delle serate, senza niente da fare.
1: Beh, <ride> bello. Tommaso dice zero. Serve solo la TV per Netflix e la Play. Ogni tanto guardo Sport Mediaset per vedere qualche gol. Ma così il tuo amore per il calcio, Tommaso mi fa venire la pelle d'oca. Però appena parte il servizio sulla litigata tra Conte e Lautaro Cosa ci sarà dietro Lautaro Al Barcellona eccetera eccetera Cambio stanza Sai invece mi ha fatto in mente una cosa Tommaso Sai qual è la prova che la tv è una merda? Che è una merda pure Netflix Che comunque c'è ancora qualcosa della tv Qualche meccanismo insito nella tv Questa voglia di di creare l'evento, no? ma quale evento? Ma basta, non ci crediamo più negli eventi, l'evento sarà solo uno, l'estinzione della razza umana
2: Ecco Nigel infatti parla di questo e dice a me lì per individualismo di internet un po' mette ansia, mi piacerebbe che si cominciasse a rivalutare le esperienze di massa tipo quelle offerte della tv Beh, Certo poca. perché
1: c'erano ste massi a guardare la tv nei salotti, c'erano 300-400 persone nel salotto di Minonna
2: Vabbè, di, di massa. In tipo... diversi. Tutti insieme
1: automizzati, certo, certo,
3: certo. Ma ci sta ancora. Cioè, la, Come le... guarda Sanremo. Ah, la avete parlato certo. di Sanremo, ne hai fatto una puntata intera Fantastico. su Sanremo. no, allora,
1: no, parliamo bene degli aperitivi su Zoom. Non lo so. Angela... Parlare... Parliamo bene delle scopate su Zoom. Ma no, guarda che Angelo dice io. La guardo per Sanremo. Ma guarda, che sì. se prendi un bicchiere abbastanza stretto, e la tua compagna prende un, una zucchina abbastanza. Puoi anche scopare su zoom. Eh? È quasi uguale, è quasi uguale. Sebastiano dice tipo la tv generalista non
2: la guardo praticamente mai ma comunque so che prima o poi in qualche modo intercetta la mia attenzione con qualcosa in grado di toccare il mio cuore Io me
1: lo immagino lui che cammina in un mondo
2: percorso da tv <ride> no Quest'anno è successo due volte, la prima a novembre quando ho visto tutto Uomini di Pietra una specie di documentario tamarro che spiega come si lavora dentro una cava di marmo mi ricordava la mia infanzia, mio papà era uno scultore. La seconda giovedì sera, quando mi sono perso un pezzo di Inter Roma perché sono rimasto casualmente ipnotizzato da un quiz musicale con Papi dove c'erano quei pechegno Guido Meda e Morgan in squadra assieme che mimavano i titoli di alcune canzoni.
1: Stranissimo. La, il prima, la prima parte sul documentario è bella. È vero che in TV ogni tanto ancora capita... Mi ricordo infatti, quando io la TV ce vabbè, quando, quando abitavo con mia madre... E eh, comunque ricordo che effettivamente molti bei film, io l'ho visti, anche partendo tipo da dopo mezz'ora, 40 minuti, a caso, aprendo Rete 4, Rete 3 e mezzanotte, ecco, a quello forse può servire la TV, cioè proprio a caso, l'accendi e dici... La hai detto a mezzanotte, ma fammi vedere, sì,
3: anche dopo. Ah, quindi cercavi quelli dove si trovano le dette?
1: No, non avevo sonno Quindi tu avevi sonno a 17 anni A mezzanotte No, infatti cercavo quelli LL, che si vedevano le <ride> dette No, quelli erano tu, che, che anno sei te Dani? 87 87, quindi credo che tu abbia saltato a piedi pari L'esperienza degli 144
3: Sì, no nel senso Mi cui... ricordo però ero troppo piccola Allora, la
1: mia generazione si faceva le pippette eh, Guardando le pubblicità degli 144 Che erano donne eh, vestite. Poco, Ogni tanto ci scappava fuori e Tu dovevi stare in tensione tutto il tempo che Aspettando cavolo. il momento opportuno Quella pure, pure a quello serviva la tv Andrea, dice, di, Andrea di dice Che
3: non vedo più la tv da anni Con la sola eccezione propaganda Programma meraviglioso eh, Non, non ma avete ma nulla io... da dire su propaganda?
1: Ehm,
2: a, me, a me piaceva più prima Adesso se, se capita lo guardo Non sono un fan come lo ero prima
1: a me devo dire, guarda Ho un'opinione molto peculiare su propaganda A me propaganda fa cagare Però lui mi sta molto simpatico Zoro? Si può? Sì Posso avere queste due Certo
2: eh, Una tv diciamo. Ah no? Ma per il 90% del poco tempo in cui è accesa Sono sull'HDMI per Chromecast Sky Varie per partite Qualche film La tv Vabbè, genera però non senza è, sostenibile Non è che stiamo
1: parlando di tv come oggetto In cui tu Metti eh, Fabio dinti. alla fine dice Guarda
2: propaganda live, inchieste su Rai 3 Report, Iacona, qualche eh, volta Piazza Pulita, quindi alla fine ah, La guardi sì. Fabio Io ho avuto un periodo in cui ero proprio addicted Dei salotti politici Guardavo tipo Omnibus la mattina eh, guarda, 7.
3: Io ho avuto una grande litigata Con mio padre per questo
2: una delle grandi litigate
3: perché fissa. loro sono stra infissa fissa con tutti quanti i programmi politici in cui si parla, in cui c'è questa idea della democrazia che hanno ancora i boomer in cui tutti devono dire la loro e poi troviamo insieme la verità. Eh, eh, e però io
1: non è che i missili di Israele si ritira da sola, <ride>
3: eh? E io ho litigato proprio per questo perché non ce la facevo più e una volta sono andato via, avevo tipo un'infina
1: d'anno. Bravo.
3: Bravo. E da quel giorno, però, ho paura perché quando tor- vado, vado a trovarli, no, magari ceniamo insieme, e verso le 8, ci sta 8:30 e mezzo, loro spengono la televisione quando io arrivo, perché hanno paura di, capito, di farmi arrabbiare. Ah, vabbè, questo.
1: giusto, bravi. No, io devo dire: ci sono due tipi di uomini, ehm, quelli che tengono sempre la TV accesa su qualsiasi cosa, e quelli che hanno solo un tipo di programmi. I due uomini che mi hanno fatto da padre, mio padre, guardava solo serie TV, tipo NCIS, queste cose qua. Anche di quelle ce n'è una quantità spropositata e lui li catalogava in base alla protagonista femminile che chiamava per nome dell'attrice, cioè nel senso era oltre. E invece l'altro guarda solo sport, ma qualsiasi sport. Cioè tipo se domani il tiro della bo- del tappo della bottiglia di birra diventa uno sport e va in tv, lui quello lo guarda.
2: E, um, Cesare dice Guardo poca tv generalista Per lo più più ed Amedeo E documentari sul Guce. <ride>
1: ah ok vabbè. E... Giovanni, Giovanni dice mi, Ecco però questo è, è collegato Giovanni dice Mi limito ai programmi Trash politico di Mediaset O il TG delle venti di Mentana Quindi è più o meno la stessa cosa Dice lui In generale la accendo Non per guardare qualcosa Che mi interessa O per informarmi Ma per farmi due risate Sulla natura umana E come sottofondo quindi. Poi, vivendo, avoro, vivendo ancora con i miei, devo sorbirmi anche il sacro rito TG regionale più TG3 delle 14 Un appuntamento fisso quasi come una messa per i cattolici Però Gianni non è che vi dico i tuoi, se questa età sta 24 ore su 24 a casa Le due, fatta a fare una passeggiata Oppure
3: Giovanni, fai come me, ci litighi direttamente Loro hanno paura e spengono la televisione Tani, quando tu, tu entri in camera
1: Hai dei, giocatori, dei genitori progressisti che ti rispettano e ti spengono la tv quando ti incontrano io, io mi ricordo che Io dormivo in salotto un periodo della mia vita E quel secondo uomo Di cui ho parlato Quello che guarda gli sport Guardava la tv Fino a notte fonda Sul divano a fianco a me Non facendo, Tenendo la tv accesa Anche se lui si addormentava Cioè io lo sveglia E dicevo Stai dormendo Puoi andare Puoi andare in camera tua Per piacere No non sto dormendo E continuavo a guardare quello che guardava, cioè non tutti hanno dei genitori che li capiscono
2: Enrico dice che non la guarda mai, l'eccezione che conferma la regola è che una volta a settimana circa guardo Blob per ricordarmi che non perdo nulla Blob grandissimo,
1: grandissimo Sì, ma c'è ancora?
2: Sì Mancini Luigi dice possiedo un apparecchio ma la guardo in casi rarissimi, l'ultimo programma che ricordo di aver seguito assiduamente è Camera Caffè Inoltre, per abitudini lavorative, graphic designer, le partite gratuite della RAI le guardo su Rai Play, Camera Caffè. Non so, Daniele, guardavi Camera Caffè? Sì, sì. L'ho sì.
3: Oh, l'altro Daniele. Lo guardando Stava guardando a me, quindi
2: guardate. sono io il Daniele in questo caso.
3: Ma tanto no, io pensavo io che
2: t- tu non lo guardassi. Io.
1: No, l'ho guardato, sì. Sì, sì. Eh, eh, Vabbè, vuoi, vuoi, vuoi che ti dico quello che penso, è eh? inutile. <ride>
3: Simone dice ormai tv generalista per me riduce, si riduce a un'oretta di Rai Storia la sera per non andare a dormire senza la dose di Barbero quotidiana ACDC è praticamente l'unico programma televisivo incapace di deludermi C-D-C. È il programma di Barbero in cui ah, per ah c'è un
1: programma di Io non so manco che faccio Rai Barbero. Storia
3: tra l'altro l'ho appena scritto. Però comunque sì, fa questo programma in cui prendono dei documentari di altri e lui magari fa i commenti
1: all'interno di questi documentari. Comunque io mi distraggo perché sono arrivate mille domande, sto scegliendo. Emanuele, evidentemente, la domanda di Emanuele è piaciuta. Quindi forse ritiro le critiche alla domanda di Emanuele. Chiedo scusa.
2: Matteo dice non vedo televisione generalista da anni. Pochi programmi che seguo li vedo su replay, on demand, ulisse, lundini o il giro. Beh, io comunque faccio proprio parte di questa bolla Io proprio guardo anche io solo questi programmi Anzi il, il giro cioè, il problema del giro è che lo devi guardare in diretta Cioè guardarlo in replica il giro è una roba Non devi
3: avere un lavoro per guardare il giro d'Italia
2: Ah e questo è vero per molti sport va detto ehm... Volete
1: la mia opinione sul ciclismo? Sì, Uno sport eroico
2: <ride> Vero ah, Giusto Marco dice a cosa serve comprarsi un apparecchio se è possibile guardare ogni programma sulle piattaforme digitali Leonardo dice per attrarre la generazione Z la tv generalista dovrebbe somigliare di più a un servizio di streaming Credo vogliano farlo anche loro la, Salvatore Ma è La
1: netflix è netflix italiana
2: Esatto Emanuele dice che guarda solo una pezza di Lundini Vabbè e... Vabbè
1: tu, ti, tu, tu che guardi Emanuele su internet
2: io guardo una pezza di ondini. E effettivamente ogni tanto tipo Alberto Angela.
3: Io eh, ogni tanto metto Rai 5 che fanno i documentari sugli animali. Quella cosa me lo dimenticata di vederla prima. I documentari sugli animali. Tutti, a qualsiasi ora, a qualunque momento, qualsiasi documentario su qualsiasi cosa. Questa credo
1: sia uno però dei sintomi della psicopatia. Cioè, pare che tutti i psicopatici siano in fissa con. Cioè prima di un grande omicidio guardano i documentari Ma io tra l'altro
3: ho anche animali specifici Che mi piacciono di più rispetto ah, sì? ad altri Di guardare tipo i lupi, i documentari sui lupi I documentari sui cefalopodi in generale Quelle cose
1: là Perché sei un po' hipster Io invece sono stato, cioè sto tutt'ora in fissa Ma nel senso che um, Se inizio a guardarlo e Purtroppo adesso sono arrivati anche su Netflix Su queste cose qua, sono i reality Cioè io tipo il Grande Fratello La prima stagione del Grande Fratello me la ricordo bene però e secondo me, secondo me Pietro Taricone è uno degli italiani migliori mai di oggi sarebbe presidente del Consiglio io. E Oppure io probabilmente, anzi sicuramente lo voterei
3: Oppure spin doctor di uno dei partiti di maggioranza al governo?
1: No, no, ma lui no, totalmente diverso da quella roba là Lui era una persona autentica e un po' feroce Quindi. Però, però secondo me è anche buona, non sarebbe stato... Non sarebbe, non sarebbe stato Alviniano. Va bene,
2: io dico, direi che abbiamo risposto abbastanza a questo desiderio di parlare di televisione guarda, io. Emanuele,
1: magari puoi farci <ride> un'altra domanda prossimamente Emanuele, te invece mm. come ti masturbavi davanti alla tv? Da davanti alla tv? No, non davanti alla tv
2: no, Dai, Stiamo entrando in dettagli troppo privati
1: Emanuele, non ci dici mai niente di privato, dici qualcosa di privato
2: ma tu hai la
3: TV in di
1: camera? ma niente. cioè, va... dice qualcosa ah, di Parlo otto ore a settimana, oh, devo fare. Co- eh, però mi... non ti conoscono, si lamentano. Io ascoltatori Non è vero, non Emanuele... è vero, basta. Sì, a me un sacco di messaggi, Marino. Ma vuo... che tipo vo... è Emanuele? Chi non voleva si...
2: conoscermi meglio, poteva venire alle mura, dove a queste domande tu me le facevi ogni mezz'ora circa rispondevo sempre perché c'era un pubblico più intimo mentre adesso sono io sicuro che no. starà quando ti chiedi nascere... qual è la,
1: la cosa peggiore che hai fatto in vita tua e tu hai risposto sinceramente quello fu un grande
2: momento è vero, è vero, anche la cosa più brutta che hai fatto in, un, in una relazione io anche lì ho risposto allora, cioè, ti, faccio una domanda, ti faccio una
1: domanda brutta devi rispondere, non c'è sì o no per chiudere questa puntata preferiresti che uh, il conflitto israelo-palestinese Venisse risolto dall'estinzione di massa dei palestinesi rimasti nella striscia di Gaza oppure dell'estinzione di massa degli ebrei durante la seconda guerra mondiale, quindi la, l'attuazione del, del piano finale di Hitler? <ride>
2: <ride> Devo veramente rispondere a questa domanda. No,
1: no, meglio di no, ma di no.
2: Eh... No, però queste
1: erano del tipo di domande anche che,
2: che sì, probabilmente alle la... mura avrei risposto. Eh, va bene, però non esiste più le mura. Questa puntata è finita. Uh, Barcellona è terzo sta per fallire. Daniele, la TV comunque ha un, un grande peso in questo paese. Daniele sia Quindi, ufficialmente sì. gli show sconfitti sono... di, questa, di questo segmento storico. Sì. E Beh. quindi, salutiamo. Però come
1: dimostra questa chiacchierata di Lara, possiamo avvicinarci, possiamo andare in TV a fare il volete invitate date parte di che hai difficoltà a apprezzarti
0: Ciao no. Ciao